0: Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja. Ja. Ich glaube, da ist ein super, super Zeitpunkt, um diesen Podcast zu beenden. Wir beenden ihn einfach mal in der Box. Warte mal
1: bitte, warte mal bitte. Ich schicke euch jetzt. das Bild jetzt rüber. Moment. Hast du das? Oh nein. Nein. Ich habe ich hab, ich hab die Bilder tatsächlich noch. Also, Fabian okay. hat es jetzt gekriegt. Schau,
0: Er will eine Live-Reaction haben. Ja. Ja, wo wo eine hast du es denn hingeschickt?
1: Ähm, ich habe es dir jetzt.
0: Ah, ja, ja, es lädt.
2: An das
1: Telefon <lacht> deiner Frau. Oh, Julia. Ich schick's dir jetzt auch über Julia. <lacht> Scheiße. <lacht> oh,
0: Gott.
2: <lacht>
0: oh, Gott! Oh, Gott. Kann, kann ich das als... Als Folgentitelbild nehmen. Kannst du machen. <lacht> Herzlich willkommen zum Table Podcast. Dem Podcast aus dem Ruhrpott rund um das Thema Tabletop. Unser Thema der Woche heute, Tabletop-Flohmarkt an und Verkauf. Wir beschäftigen uns heute mit, ähm, welche Portale gibt es, welche Erfahrungen haben wir gemacht, wie sieht eine faire Preisgestaltung aus, wie schaut es aus mit äh, der Wertschätzung gebrauchter Tabletop-Miniaturen, ist unbehandeltes mehr wert als behandeltes? Dann werden wir ein paar Geschichten über Geizhalse und maximale Gewinnerzielung zum Besten geben. Äh, haben wir Erfahrungen mit Betrügern gesammelt, dann werden wir uns auch noch dem Thema stellen Pro- und Contra-Limited-Produkte und wir befassen uns dann mit vorhandenen Portalen und gewissen Absicherungen beim Handel sowie fairer Preisgestaltung. Also richtig viel zu tun heute und wer arbeitet das Ganze mit mir ab? Der liebe Julian, hallo Julian.
2: Einen schönen guten Abend.
0: Und der liebe Sali. Moin, moin. Moin, moin. Sehr geil. Schön, dass ihr da seid. Ich hab, wir haben gerade schon kurz gesprochen, wir sind alle voll geschlaucht. Nee, Sali nicht. Julia und ich sind auf jeden Fall voll geschlaucht. Also Sali, du musst das heute reißen hier.
1: Ja, ich mach das nicht. Ich habe genug äh, Geschichten. Sehr gut. Als, ähm, ja, Tabletop-Schmetterling hat man da ein bisschen was. Sehr gut. Aber bevor wir äh, loslegen,
0: ihr kennt das, liebe Zuhörer fangen wir erstmal an mit dem Zungenlocker Julian wie öhlst ja. du denn dein Stimmchen heute erzähl mal
2: äh, ich bin jetzt gerade noch mal ganz kurz zum äh, Kühlschrank gesprintet und habe mir ein äh, schönes kühles Flensburger oh. rausgesucht
0: was für ein Flensburger. Ich bin durch den Bau, Baumarkt, sag ich schon. Durch den Getränkemarkt, ja, äh, die ganze Zeit getigert wegen dem Malzbier und bin immer wieder an Flens vorbei. Egal in welcher Abteilung ich gerade war. Was für Flens trinkst du denn?
2: Äh, das Pilsener, ganz normal.
0: Ach so, so Standard.
2: Standard. Auch 080. Das Dunkel kann ich aber auch empfehlen.
0: Oh, okay. Gibt sogar einen Fl äh, Flens Malz, ne? Wusstest du das? Gibt,
2: gibt alles. Gibt auch Flens Wasser. Wäh? Ja, Sehr
0: ja krass. Mhm. Okay. Sali, trinkst du denn ein Flenswasser?
1: Nö. Ich habe heute ein äh, Bunderberg auf dem Tisch. Bunderberg Blutorange. Blunder, äh, Blunderberg, jetzt geht's los. Äh, Bunderberg ist eigentlich bekannt fürs äh, Ingwerbier. Ähm, ist eigentlich wie Ginger Ale nur qualitativ um einiges hochwertiger. Hm. Um, und die haben auch, ich sag mal, dasselbe mit Zitrone und mit Blutorange. Und ich habe Blutorange für mich entdeckt und trinke quasi so einen Blutorangen-Brau-Breu. <lacht> Braubreu. Angeblich alkoholfrei, ich glaube das aber nicht. <lacht> Wir werden das beobachten. Ja, ja. Das wollte ich auch gerade sagen. Ja. <lacht> und was trinkst du denn, Fabian?
0: Ja, ich bin heute tatsächlich, ähm, habe ich äh, hier Staffelfinale, Staffel 1 meiner Malzbier challenge ähm, aus dem einfachen Grund, ich brauche eine äh, Malzbier-Challenge-Pause, weil ich gehe gerade auf wie ein durch das ja, ganze Malzbier. Ähm, im, Im Finale stehen heute das Feldschlösschen Malz Light und das Tut-Gut-Malzbier. Das sind so die, die mir am besten gefallen haben und die trinke ich jetzt immer abwechselnd und dann gucke ich mal am Ende der Folge, wer gewonnen hat.
2: Ja, gucken <lacht> wir wie viele Bauchschmerzen du hast. Boah, ich das war. Also,
0: äh, boah, was geht ab bei dir? Da wir mal schnell Jetzt. zum nächsten Thema. Ich <lacht> einfach mal schnell zum nächsten Thema. Äh, Julian, was geht denn so Tabletop-mäßig gerade ab
2: bei dir, außer Schwitzen? Ui, 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 schön, dass du fragst. <lacht> äh, sehr gut. Eine ganze Menge. Na, das heißt eine ganze Menge? Aber ein bisschen ist im Moment, ich äh, arbeite mich ja weiterhin fleißig aus meinem Motivationsloch heraus. Ähm, sehr gut natürlich dadurch auch, dass ich wieder zum Spielen gekommen bin, auch einmal mit dem lieben Sali, zweimal, dreimal, uh -huh. keine Ahnung. Ja, uh -huh. Okay, danke. Äh, und äh, ich hatte jetzt letztens auch mal wieder eine D&D-Runde, da musste ich was für vorbereiten und in zwei Wochen, drei Wochen, habe ich die nächste Session, hoffentlich. Ähm, da bereite ich im Moment noch ein bisschen was vor, Gelände und Figürchen habe ich da angemalt. Ähm, dann Halt auch jetzt so ein bisschen angespornt wieder durch unseren reanimierten Top of the Pinselpot. Ähm, habe ich da auch mal wieder hier ein Figürchen angepackt, was auch schon seit X Jahren auf meiner Malliste stand hier. Und äh, jetzt mache ich nebenher noch ein paar Valhalana, die ich noch anmale für 40k. Dann weiterhin natürlich die Necrons, dass ich die wieder alle bemalt bekomme. Und äh, dann habe ich jetzt ja hier noch ein paar Reste Tyraniden. Dann bin ich damit auch endlich durch. Und nebenher, äh, ja, was noch so anfällt, kleinere Projekte, hier ein bisschen Gelände und da noch eine Figur für einen Freund zum Geburtstag und so. Also es wird nicht langweilig und es ist abwechslungsreich und ich glaube, das tut mir gerade ganz gut.
0: Ja. Oh, jetzt müsste man wieder Student sein, ne? Und dann hättest du die Zeit dafür.
2: <lacht> ja, aber dann hätte ich wieder ja. keinen Bock.
0: oh <lacht> ja, stimmt ich. auch, ja. Da war ja was, ja. Sali,
2: wie sieht es mit deinem Bock aus?
0: Ich nee, so ist schon gut
1: gerade. Ja, bei mir geht es gerade tatsächlich ziemlich, ziemlich äh, gut voran. Ähm, ich arbeite derzeit rein und einzig und allein für meine äh, Sororitas. Hm. Ähm, ja, ich habe es, ich glaube, beim letzten Podcast bereits erwähnt. Ich hatte fast ein Drittel bemalt und jetzt ist es gesunken auf ein Fünftel.
0: Oh, wie geht das denn?
1: Und, pff, ja, indem du mehr Soros kaufst.
0: Oh, eher so passend zum Thema heute. <lacht>
1: <lacht> ja, mehr oder weniger, genau. Also das hat tatsächlich viel mit dem Thema heute zu tun. Ähm, denn, ähm, ja, ich habe eine Armee ausgestoßen und quasi das Geld fast 1 zu 1 plus 6,50 Euro äh, quasi wieder reinvestiert in die neuen Sisters. Ähm, aber dazu werde ich, glaube ich, im Verlauf noch... Äh, deutlich näher drauf angehen. Äh, eingehen, nicht angehen. <lacht> ja, das fängt hier an mit meinem Wunderberg. Ja, ich, ich merke schon, ich merke
0: schon. Ja, ja, geil. Also Aber du bist also, mit deinen ist Sisters voll, voll äh, bedient gerade. Voll, grad. ja.
1: Ich habe gerade mal 30 Figuren, also 30 Infanteristen bemalt. Hm. Ähm, und ja, weitere 60 stehen irgendwie auf dem Tisch, habe ich gemerkt.
0: Sehr geil. Ich habe ich hab die Zeit jetzt mal genutzt, habe mal mein, äh, mein Vitrinchen ein bisschen umsortiert und ausgeräumt und umgeräumt und ein bisschen Platz gemacht für die Soul Blight Grave Lords.
1: Oh ja, die brauchen noch Platz. Ja,
0: ein bisschen hin und her geräumt hier. Ich habe ich hab tatsächlich wieder zwei Regale frei, also kann weitergehen. Und äh, nebenbei sitze ich noch an dem ähm, Bemalvideo für von Lau Kawaii, Mother of Nightmares, die uns, der äh, liebe Taschengeld, die gesponsert hat, da gibt es nämlich dann noch ein Bemalvideo zu. Ich merke aber gerade, dass so ein Bemalvideo ganz schön lange dauert in der Produktion, <lacht> weil die Farben ja auch trocknen müssen und da muss er auch die Zeit dafür haben und so. Also, ja. Ein bisschen brauche ich noch, aber es kommt noch. Genau, also das steht so bei mir momentan an. Ja, und dann müssen die ganzen Soulblight Grave für die schon erste Schlacht, die schon feststeht, gegen den lieben Johannes, das wird aber wahrscheinlich nicht die erste Schlacht sein, ähm, Da muss ich dann, ja, 500 Punkte mindestens anmalen. Aber es sollte ja kein Problem sein, ne? Genau.
1: Ja, es sind ja nur 50 Skelette.
0: Ja, eben. <lacht> Gut, steigen wir mal direkt ins Thema ein. Thema der Woche. Eingangs habe ich ja schon äh, ein bisschen ausgeholt, was wir alles behandeln wollen. Das Oberthema heißt quasi Tabletop-Flohmarkt, An- und Verkauf. Äh, wer kennt es nicht? Also wir haben ja gerade Tabletop-Schmetterlinge en masse äh, im Podcast. Also gerade Sali und ich, äh, wir haben eine äh, Fluktuation bei An- und Verkauf. Es ist, ist nicht mehr... Nicht Jenseits
1: mehr... von Gut und Böse. Fassen ja. wir es kurz zusammen.
0: Genau. <lacht> genau. Ähm, Julian ist ja eher zurückhaltender, denke ich mal, was an und Verkauf geht, Julian, ne? Ähm, Weil gut, auf der Big Box ja, also, hier in Mülheim,
2: ne? Bitte? E genau, auf der Big -Box ja, also. In Mühlheim, hast... Genau, da habe ich ja die letzten Male, wo die noch stattgefunden hat, da habe ich ja verkauft, aber ähm, ansonsten war ich eher der Typ, der kauft. Genau. Bis an einem gewissen Punkt äh, ich dann auch äh, zum Verkäufer geworden bin. Zu später mehr.
0: Der Messi. Der Messi, ja. Aber wir beschäftigen uns jetzt mal dann direkt mit der Frage, warum kauft oder verkauft man denn das ganze Tabletop-Material? Also jetzt äh, komplette Armeen oder komplette Systeme, dann äh, viel Gelände. Also, was, was sind so die, die Gründe, die einen dazu bewegen? Ne? Ähm, ich werfe jetzt mal was in, ins Raum. Zum Beispiel ähm, habe ich Warcry. Verkauft, weil sich für mich das System in die falsche Richtung entwickelt hat. Es war anfangs, anfangs sehr easy, einfach, äh, klein und konnte es mit wenig äh, viele schöne Schlachten gestalten. Und dann kam das fünfte Buch, und das sechste Buch und jetzt teilen sie alles in äh, äh, Destruction, Death und Chaos. und was weiß ich nicht, auf, alles nur noch in Büchern, die Karten fallen so langsam weg. Mhm. Das hat mir auch ganz gut gefallen, dass du zu jeder Figur eine Karte dann hattest, um die Wunden zuzuteilen. So, 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 das hat sich das System einfach in die falsche Richtung entwickelt und äh, dann habe ich, hab ich das System abgestoßen. Wie sieht es bei euch aus, wenn ihr was verkauft oder äh, gekauft habt, was, was waren da so die Gründe? Was, was für Gründe kennt ihr oder könnt ihr euch vorstellen?
1: Also was bei mir, glaube ich, ein, ähm, ein etwas größeres Problem ist, sind spontan und unüberlegte Käufe. Ähm, in, in meiner Historie, gerade auch in Kombination mit Fabian, äh, kam es oft vor, dass ich mir dachte, oh, Fabian, gute Idee, fünf Minuten später war eine Fortschritt-Bestellung über x-hundert Euro raus. Ja, kam tatsächlich öfter vor. Ähm, das ist, glaube ich, bei mir ein Riesenfaktor, ähm, dass ich dann sage, okay, ich habe gerade Bock darauf, ich setze mich hin oder finde unterm Bett auf einmal so eine Start-Collecting-Box und äh, gebe dann 400 Euro für den Rest der Armee aus und habe dann auf einmal eine Armee da, die zwar ganz toll ist, die mir auch gefällt, aber ich mir denke, oh Gott, das wirst du wahrscheinlich nie im Leben einsetzen oder nie im Leben spielen, ähm, weil zwei große Age of Sigmar Armeen brauchst du halt nicht. Also bei mir sind es wirklich diese spontanen Käufe und die bekloppten Ideen, die man nachts zwischen zwei und fünf oben morgens hat.
0: Mhm. Julian, du hast ja auch gesagt, du bist dann eher der, der Käufer und, und Sammler, also der, der Tabletop-Messi eher. Wie kommt es dann bei dir zu diesen äh, Käufen?
2: Ähm, ich würde es ich ein bisschen korrigieren. Geheilter Messi. <lacht> <Nein>. <lacht> ähm, also ich würde es jetzt einmal, ja, also mit den mit dem Kaufen war das halt so früher war ich halt jung und wollte immer irgendwie alles haben. Es war halt natürlich alles shiny und glänzend und neu und man wollte irgendwie alles ausprobieren und dann hat sich das halt alles über die Zeit immer gesammelt. Ne? Also waren es teilweise auch halb sinnvolle, unüberlegte Käufe, die dann auch irgendwie erstmal in der Ecke gelandet sind und, ähm, weil sie nicht, wenn man dann nicht gespielt hat oder einem das System dann doch nicht zugesagt hat, dann ist das halt einfach liegen geblieben. Das ja. waren so, denke ich, meine Gründe. Dinge zu kaufen, ne? hauptsächlich auch einfach, weil mir die Sachen gefallen haben, weil ich da Bock drauf hatte, genau. Bis mhm. zu irgendeinem Punkt halt und ich hatte ja mal eine Zeit zwischendurch, da habe ich halt überhaupt nichts Tabletop-mäßiges gemacht und danach nach einem Kaltstart habe ich dann geschaut, was, was habe ich denn hier, was spiele ich denn auch noch und habe dann da auch nach und nach hier auch beispielsweise über die Bitbox dann ein paar Sachen abgestoßen, wo ich hundertprozentig wusste, da spiele ich auch nicht mehr, auch beispielsweise Warhammer Fantasy, was mir halt nicht zugesagt hat. Ich bin damit irgendwie nie warm geworden. Ich mag die Modelle zum Beispiel auch alle total gerne. Ich habe das System noch nie gemocht. Oder ich kann es nicht. Keine Ahnung. Ähm, ja. War mir immer zu viel. So, das ist zum Beispiel ein Grund, äh, bei mir dann auch gewesen, Sachen zu verkaufen oder mehrere Gründe. Einmal, dass es nicht mehr Spiel, dass mir das System vielleicht auch nicht gefallen hat. Oder auch äh, ein ganz einfacher Grund, ich habe zu viel von dem Mist. Und da habe mhm. ich mich dann auch radikal reduziert auf die Sachen, die ich auf jeden Fall noch haben möchte. Da bin ich halt in mich gegangen, habe gesagt, okay, auch wenn das jetzt vielleicht noch ein bisschen viel Kram ist, den du anzumalen hast, aber das möchtest du auf jeden Fall noch machen. Und bei einigen Sachen, äh, weiß nicht, steckt da vielleicht auch noch eine Geschichte hinter, die möchte ich dann nicht abgeben. Aber alles andere habe ich dann mehr oder weniger rigoros abgegeben. Mhm. In Hände, die sich da vielleicht darüber mehr gefreut haben, als ich mich.
0: Ja. Mhm. Also ein, eines äh, der Hauptgründe, wenn ich Systeme, also komplette Systeme äh, abstoße, ist dann auch, hast du gerade auch schon angesprochen, äh, dass man halt auch keine Mitspieler dafür hat. Wenn ne? mhm. dann so, so wie Sali, der dann so impulsiv dann auch einkauft, der dann schnell begeistert ist von dem System und dann auch vielleicht auch Leute mitziehen kann, ja, kann, kommt auch schon mal vor. Das stimmt. Und steigt dann da total ein und äh, ja, man kennt es ja schon, ich habe dann auch schnell alles bemalt und bin dann quasi spielbereit, während andere noch hinterher hinken und manchmal verschleppt sich das dann so, also es zieht sich so über eine gewisse Zeit, dann kommt vielleicht noch ein neues System und dann und dann diese, diese kleine Gruppe, die dann spielen wollte, spielt dann doch lieber was anderes wieder oder ein anderes Spiel und dann stehst du da mit deinen, ich übertreibe jetzt mal oder untertreibe, 8000 Punkten irgendwas von irgendeinem System hm. ähm, und die stehen im Schrank rum. So, und da bin ich dann anders als der Julian. Der Julian könnte das noch längere Zeit aufbewahren und, und angucken und einfach da stehen lassen und ruhen lassen. Vielleicht kommt es ja irgendwann mal wieder, ne? Hm. Aber ich, ich denke mal dann so, ah, da steht jetzt da rum. Keiner, keiner spielt oder ich habe gerade keinen Spielpartner dafür, ähm, aber ich habe ja noch andere Systeme, die ich irgendwie äh, bedienen möchte und da kommt was Neues für raus und dann, und dann kommt nämlich dann der Punkt, warum ich dann die Sachen verkaufe. Ich reinvestiere das Geld mhm. aus dem Verkauf dann wieder. Ne? Ähm, ja. Weiß ich nicht, Beispiel, ich habe eine ganze 40k Armee mal verkauft und das Geld dann komplett in ein anderes Projekt wieder äh, reinvestiert. Ne? Ja. Also hier zu Hause wird der ja anscheinend entdeckt, ich kaufe die ganze Zeit nur Püppchen, 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 Püppchen. Aber die kaufe ich ja von dem Geld, äh, was ich einnehme, wenn ich die Püppchen, 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 alle wieder verkaufe. Ne? Also im Prinzip gebe ich gar kein Geld für Minis aus.
1: Oder kein neues Geld.
0: Richtig, ja. Mhm. Also so eine Geldwäsche.
1: <lacht> ja, also ein Punkt, den hast du gerade angesprochen äh, Fabian, ist, dass dann die Spiele zum einen auch zu komplex werden irgendwann, ja, du hast Warcry genannt, ich schmeiß mal Warhammer Underworlds in die Runde ähm, War für mich ein super tolles Spiel Die ersten beiden Seasons habe ich super super gerne mitgemacht und ab dann ähm, wurde es mir echt zu umständlich Es wurde mir zu viel, es wurde zu schnell aktualisiert ähm, Sodass man da absolut gar nicht mitkam ja, und wenn du mitkommen oder mitstreiten wolltest, musstest du dann alle drei Monate irgendwie 60 Euro in drei Warbands packen, ähm, damit du wieder up-to-date bist. Und das war auch einer der Punkte, warum ich ja zum einen mit Underworlds ähm, aufgehört habe, aber, aber auch <köhnt> warum wir zusammen ja mit, mit Warcry aufgehört haben, mehr oder weniger.
0: Ja. Aber Underworlds, muss ich sagen, so wie Julian, der sich ja auch selber geheilt hat jetzt in dem... Jahrelang Prozess. Mhm. Bei Underworlds kann man sich auch heilen, wenn wir hier intern, ich habe ja schon mit den anderen alle gesprochen, ähm, dass wir uns einfach darauf einigen, dass wir dieses Format spielen, wo man eigentlich alle Karten benutzen kann, dann bist du nicht darauf angewiesen, die neuesten Karten zu haben und ja, wenn du wenn du, wenn du du eine Gruppe hast, wo du sagst, ey, wir, wir spielen nicht auf hohem Turnierniveau, dann brauchst du auch nicht jede Warbind mit jeder Karte und
1: mhm. Also für mich war es dann tatsächlich so weit, dass ich alles abgestoßen habe. Jede Warband, ähm, die ganzen Karten oder die gesamte Kartensammlung. Ich habe ja die ersten beiden äh, Seasons komplett gehabt. Allein die Karten habe ich, ich glaube für 150 Euro verkauft im Ordner. Also das war, hat schon gut was eingebracht.
0: Ja. Genau. Aber an Mitspielern hat es da ja nicht gemangelt. Nee, da war das ja war einfach das, die Komplexität
1: genau. irgendwann, ja. Komplexität, ja. Ähm,
0: Manchmal wird es auch...
2: Ja, Julian? Achso, ich ähm, wollte jetzt nur ganz kurz einwerfen. Wir haben ja jetzt äh, gerade ziemlich viel über, über generell das Kaufen von Miniaturen ja. und Verkaufen geredet. Ähm, vielleicht können wir da jetzt auch einfach nochmal den Aspekt des Kaufens oder Verkaufens auf dem Flohmarkt oder das Kaufen auf dem Flohmarkt persönlich äh, mit reinbringen, weil das ist ja auch eine Möglichkeit, günstig an Püppchen zu kommen, anstatt online oder im Shop zu shoppen. Ja, ja. Genau, das wäre dann ja. schon der, der nächste Punkt.
0: Ich schreibe nochmal den Flohmarkt zum nächsten Punkt hinzu. Ich hätte noch, äh, bevor wir da hingehen, einen Grund, warum man auch Sachen verkauft. Ähm, der Platz. Ja. Zu Irgendwann viel. Genau. stapelt sich alles. Oberkante, Unterkante, Decke hier. Ähm, ich sehe das allein hier bei dem Gelände für die ganzen Systeme. Dann hier eine Vitrine und da noch eine Box und da musst du hier noch Marker irgendwo aufheben und ja, die, die original von den, von den Einheiten sehen aber cool aus, die willst du ja auch noch irgendwo hinstellen. Und irgendwann ist einfach voll. Und dann muss auch mal wieder was weg. Ja. Muss auch mal wieder was weichen. Das wäre noch ein Grund, warum man was verkaufen könnte. Genau, aber Julian hat schon den, den Ball weitergegeben in Richtung, äh, welche Verkaufsportale gibt es denn? Ne? Und wie Julian auch schon sagte, gibt es die nicht nur online? Julian, dann gebe ich den Ball mal direkt an dich weiter.
2: An, an Moi? Okay. An, um, an ja. Du an, hast den Toy. Flohmarkt
0: schon Toy. direkt mit, mit äh, reingeworfen in den Ring. Genau. Und
2: dann... Ja, es, es ging mir jetzt halt einfach darum, dann auch zu schauen, wie unser Verhalten dann da so ist. Ne? Also auch da mhm. irgendwelche glitzernden Sachen zu kaufen. Ähm, ja, also im, in Zeiten dieses Internets gibt es da natürlich eine Menge Möglichkeiten, auch online irgendwie an Sachen zu kommen, auch gebrauchte Sachen. Ähm, weiß ich nicht, beispielsweise ist ja immer eine Möglichkeit auch irgendwie über Facebook, über Gruppen sich da auszutauschen, mhm. Ähm, mhm. da zu kaufen oder meinetwegen auch ganz klassische äh, Ebay oder auch Ebay-Kleinanzeigen, ähm, dann ähm, ist das natürlich auch innerhalb von den Spielergruppen oder auch bei uns im TablePod haben wir ja auch Suchen und Bieten F Foren, Discord, Chat, Dinger, wo man dann halt Gesuche einstellen kann oder auch, äh, ähm, ja irgendwas äh, File bieten kann wenn man denn möchte ähm, und was sonst noch Möglichkeit möglich ist ist dann natürlich auch äh, fernab des Internets dann auf weiß ich nicht auf Messen oder ähm, beispielsweise auch äh, auf Turnieren nebenher oder wie du vorhin schon gesagt hast Fabian auch auf der Bitbox zum Beispiel in Mülheim so bei speziellen Veranstaltungen dann da die Figürchen an den Mann zu bringen oder an die Frau ähm, beziehungsweise dann da auch wieder kostengünstig zu shoppen, bis der Arzt kommt. Das wären jetzt so die Sachen, die mir einfallen würden.
0: Genau, zum Thema Flohmarkt und, und Messen, da fällt mir dann die Taktike ein, auf der ich tatsächlich immer noch nicht war. Hm. Schande über mein Haupt.
2: Oh, müssen wir mal jetzt hin. Hab ich
0: Co cool. Jetzt habe ich Corona als Ausrede, ja, aber da müssen wir noch mal hin. Ähm, da gibt es nämlich auch, oder gab es bisher immer regelmäßig einen Flohmarkt nebenbei noch, das weiß ich ähm, noch sehr gut, weil ähm, der Dennis von DICE dort auch einen Riesenstand eigentlich immer hatte und seinen Privatkram verkauft hat und das in den Videos auch angekündigt hat. Ähm, auf der so größeren Messen wie Spiel gab es das jetzt, glaube ich, nicht, weil da ja eher Händler sind, ne? Ja, aber. Ja, genau. früher gab es da Bitbox auch oder es ja.
2: gibt immer noch Privatleute, die dann da auch so gebrauchte Sachen mal anbieten. Aber es ist wesentlich ah, okay. weniger geworden. Also ich kann mich erinnern, früher war das mal mehr.
0: Okay. Ja. Ja, und die Bitbox können kann wir eigentlich allen empfehlen, die hier so aus der, aus der Nähe kommen. So NRW, Ruhrgebiet. die findet dann in Mülheim statt. Der Franz Sander, der organisiert das dann immer. Äh, richtig schön. Man kann sich dann die Tische mieten und dann seine. Figürchen verkaufen und auch selber als, mhm. als Händler dann rumschlendern, Julian. Ich glaube, darauf wolltest du hinaus, ne? Das ist mhm. nämlich ganz schön, ganz schön kritisch. Also so ein normaler Flohmarkt, ja, wo du so Kinderklamotten kriegst und ein Playmobil-Schiff und weiß ich nicht, ein Pookie-Fahrrad und keine Ahnung, äh, einen alten Schrank oder einen Seemannsknoten oder sowas. Ähm, da juckt mich das nicht so, aber wenn du über einen Flohmarkt gehst, nur mit Tabletop-Kram.
1: Das ist schon geil.
0: Uff. Äh, weiß ich, Sali, warst du schon mal auf der Bitbox bei uns?
1: Äh, nein. Oh Gott. Ganz gefährlich. Ich habe es tatsächlich nie geschafft. Und ich glaube, ich bin auch ganz glücklich darüber, dass ich es nie geschafft habe. Äh, ich glaube, ich habe da eine ganz andere Einstellung zu äh, gebrauchten Figuren. Nur okay, um Figuren pass geht. auf,
0: dann erzählen Julian und ich genau. von der Bitbox und dann <lacht> geht, geht er gleich weiter. Julian, ja. Bitbox, erzähl mal, wenn du da so durchschlenderst oder wenn du verkaufst.
2: Ähm. Was ist dann? <lacht> genau, was ist ähm, dann? Also die ersten die ersten Jahre, als, wo ich die Bitbox besucht habe, war ich da eigentlich hauptsächlich als Käufer da. Das waren noch die, die Jahre, wo ich dann halt auch mehr mir zugelegt habe, als abgestoßen habe. Ähm, ja, ist halt schön, ne? kann Jede Privatperson kann sich da einen Tisch mieten und dann die Sachen pfeil bieten. Ob jetzt noch original verpackt, bis hin zu zusammengebaut, gebraucht, benutzt. Äh, und Krabbelkiste, ne? angemalt und so ja. weiter und so fort. Ja. Also es ist so immer eine schöne breite Palette an Systemfigürchen und auch Möglichkeiten, einen Schnapper zu schießen, ähm, was dann natürlich auch gefährlich ist, wenn man darauf aus ist, noch mehr zu kaufen. Ähm, die letzten Male, wo ich da war, habe ich dann eher als Verkäufer da teilgenommen und habe dann halt auch geschaut, dass ich meine Sachen dann loswerde. Das ist eigentlich eine, ja. eine, eine schöne, entspannte Geschichte, ähm, mhm. die der Franz Sander da Organisiert hat. Liebe Grüße an ihn. Ähm, macht immer Spaß, ich habe mich immer drauf gefreut. Viele nette Leute und äh, ja, am besten war halt immer mit dir zusammen, da die Klamotten zu verkaufen nebeneinander.
0: Oh ja, wenn wir so einen Tisch <lacht> gemeinsam hatten und dann <lacht> Bier getrunken dass,
1: haben. Das, ja, auch. Ja. Ich wollte gerade <lacht> sagen, da kann doch nur rumgeflossen sein. Ja, also, das Schöne an
0: dem, an dem Flohmarkt ist ja auch dieses, dieses äh, Feilschen dann untereinander. Ne? Komm, ich, ich nehme dir fünf äh, schwarze Reiter ab. Ähm, dafür gibt es zehn. Zehner willst du dafür haben. Komm, gib mir, ich gebe dir auch nur zehn Euro, oder gib mir sieben dafür. Oder keine Ahnung, dann, dann nehme ich noch ein Buch mit und äh, für ein Zwanni. Oh, also, das war schön. Mein Problem war immer nur, ich habe nicht immer das Geld für meine Miniaturen bekommen, die ich haben wollte und musste eigentlich immer mehr bezahlen für die Figuren, die ich haben wollte, als ich ausgeben wollte. Mhm. Aber gut, ist ja eigentlich standardmäßig so, ne? Ja. Mein, mein Problem ist dann immer, ich bin dann so ungeduldig, ich würde dann gerne immer alles, alles loswerden, was ich da stehen habe. Und dann mhm. neige ich dann dazu, kleiner Tipp für alle, die dann auf der Bitbox sind, wenn ich wieder verkaufe, gegen Ende, wenn ich so sehe, oh Gott, da geht nichts mehr, wird alles gebe Rabenstein. ich dann nochmal so ein so, nee, nicht verramschen. So <lacht> ich habe ja. hab das ja immer, ich habe den Einkaufspreis in meinem Auge und ich, da kommen wir gleich auch noch zu, zur Preisgestaltung. Na ja, dann kommen wir, lieber gleich zu, kommen wir lieber gleich zu. Aber ich gucke immer so, dass ich nicht mit einem äh, negativen Ergebnis rausgehe. Mhm. Ja. Sehr schön. Manchmal kann man auch äh, neue Figuren bekommen im Tausch gegen alte Figuren.
1: Oh ja. Dazu kann ich viel sagen. <lacht>
0: ja, dich äh, mal ein. Los hier.
1: Ja, loslegen. Also dadurch, dass ich tatsächlich kein Freund von gebrauchten Figuren bin, hat einfach den Hintergrund, dass ich ja auf die Optik meiner Figuren in den Wert lege. Ich glaube, das haben unsere Podcast-Hörer inzwischen schon 50.000 Mal gehört von mir. Dass die ordentlich entgratet sind, dass die gut und gerade auf die Base geklebt worden sind etc. pp. Und da ich genau diese Punkte eben nicht weiß oder... Andere vielleicht nicht so penibel drauf schauen, gegebenenfalls wie ich es tue, äh, sind mir gebrauchte Figuren immer mehr Arbeit. Ja, ich gebe dann tatsächlich lieber von mir aus 20, 25, 30 Prozent mehr aus, ähm, habe dann aber, ich sag mal, taufrische Figuren, wo ich weiß, hey, du hast die sauber entgratet, ähm, du hast die Gussgraten weggemacht, du hast die mit ordentlichem Kleber zusammengeklebt und kein Patterfix oder was weiß ich so, Fadenkleber oder sonst irgendwie irgendetwas. Von daher äh, ist es bei mir wirklich eher so, ich stehe eher auf unverbasteltes Zeug. Ähm, Tausch alte Figuren oder gebrauchte Figuren gegen neue. Was ich vor kurzem gemacht habe, ähm, dürfen wir äh, Hersteller bzw. Verkäufer nennen. Ja, ne? Wir machen keine Werbung dafür. Ja, ja ich mache ja keine Werbung. War aber ziemlich gut. Ähm, ich habe vor kurzem einen, <lacht> ja, einen Verkehr mit Games Island gehabt. Ich habe ähm, mein, meine ja mein meinen ja spontan Kauf meiner Idonet Deepkin ähm, die ich ja komplett zusammengebaut habe und auch angefangen habe zu bemalen. Ich habe nach einem Drittel der Bemalung gemerkt, ey, du hast da absolut keine Lust drauf. Zumal ich ja auch schon eine fertig bemalte Age of Sigmar Armee habe, brauchst du nur eine zweite unbedingt ja nein vielleicht. Hab dann über kurz oder lang gedacht, okay, jetzt hast du dich überreden lassen zu 40k. Und pack das ganze Geld doch da rein. Und habe meine Armee für ungefähr 60, 65 Prozent, ähm, dazu werden wir ja mit Sicherheit noch kommen, zur Preisgestaltung. Für ungefähr 65 Prozent des Neupreises habe ich die Sachen online gestellt, hatte ein paar Anfragen, wurde zwei, drei Wochen lang nichts draus. Und dann habe ich Werbung von Games Island gesehen, hey, wir kaufen eure Miniaturen an. Ähm, habe denen, mein, äh, hab denen meine Auflistung geschickt. Ich habe den äh, Bilder von der Armee und auch von den bemalten Sachen geschickt. Und die haben mir fast eins zu eins genau das geboten, was ich auf eBay-Kleinanzeigen haben wollte. Moment, ich muss kurz husten. So. Ähm, und die haben mir, wie gesagt, 10 Euro unter dem, was ich auf eBay-Kleinanzeigen für die Armee haben wollte, habe ich bekommen. Und habe. Es ging super einfach, super, super schnell. Ich habe die Sachen verkauft, ähm, eingepackt. Ähm, die lieben Kollegen von Games Island haben mir da einen Retourenschein geschickt. Ich habe es gut eingepackt, weggeschickt. Äh, habe dann meinen Gutschein, ich glaube 24 Stunden später, habe ich dann meinen Gutschein gehabt äh, von deren Shop so gesehen. Und äh, habe das Ganze jetzt quasi reinvestiert in die ganzen neuen Sisters of Battle. Mhm. Ähm, Was genau. hast du
0: einen Gutschein bekommen für den Shop?
1: Richtig, also es gibt zwei äh, Möglichkeiten. Entweder mhm. ähm, man zahlt dir tatsächlich eine bestimmte Summe aus mhm. oder äh, du nimmst einen, äh, ein, einen Gutschein äh, für die Homepage und da gibt es dann sogar 25% nochmal zusätzlich on top. Wow. Also ich hätte, ich glaube, 260 Euro so bekommen können ähm, oder 330 Euro oder 340 Euro an äh, Gutschein. Und da ich ganz genau wusste, hey, das Ganze fließt ohnehin in anderthalb Monaten wieder in die neuen Sisters rein, ähm, die ja bereits angekündigt war waren damals, äh, habe ich mich für den Gutschein entschieden und habe ihn jetzt letzte Woche, glaube ich, oder vorletzte Woche eingelöst.
0: Okay, dann kommen wir direkt zum nächsten Unterpunkt. Findest du, war, hattest du da irgendwie ein unwohles Gefühl äh, bei der Verkaufsabwicklung oder fandest du das als äh, recht, recht sicher?
1: Also ich fand's tatsächlich sehr, sehr sicher. Ich habe, also Games Island ist ja jetzt keiner, den es gerade mal seit zwei, drei Tagen gibt. Ich meine sogar mal früher auch von ihm einige Forge World sachen gekauft zu haben.
2: Mhm. Ähm,
1: also ich kannte ihn vorher schon und ähm für mich war das ein sehr, sehr sicheres Ding. Das ist ein Shop und der hat es jetzt mit Sicherheit nicht nötig, einen da um die Ohren zu hauen. Irgendwie 330, 340 Euro einen über die, über, über die Ohren zu hauen. Äh, von daher, ich hatte ein super, super gutes Gefühl. Die Kommunikation war erstklassig. Ich wurde tatsächlich über jeden Schritt äh, per E-Mail ähm, ja, Bescheid gegeben, aktualisiert jedes Mal. Hey, dein Angebot ist eingegangen, wir prüfen es. Hey, pass auf, diese Möglichkeiten haben wir. Das bieten wir dir. Klick drauf, wenn du es annimmst, klick drauf wenn du es nicht annehmen willst. Ja, ich habe auf Annehmen geklickt, zack, habe ich sofort einen Retourenschein gekriegt. Ähm, auch ganz interessant, dass die einen Retourenschein schicken, weil äh, wird das Paket oder geht das Paket auf dem Weg verloren, äh, haftet immer der, der diesen Retourenschein quasi ähm, erstellen hat lassen, in dem Fall Games Island, das heißt, er trug tatsächlich jedes Risiko, ähm, nachdem ich ihn in die Filiale eingeliefert habe, so, so ein kleiner rechtlicher Disclaimer. Ähm, und ich habe mich super, super wohl gefühlt. Wie gesagt, die ganze Abwicklung waren vielleicht drei, vier Tage, äh, bis ich diesen Gutschein hatte. Also ich kann da, pff, ich möchte keine Werbung machen, aber ich habe da null Probleme mit gehabt und es war super gut. Und die preisliche Gestaltung war wirklich in meinen Augen sehr, sehr fair.
0: Okay, aber das ist jetzt natürlich dann so ein, so ein shop ähm wie sieht es denn aus mit einem sicheren Verkauf oder mit, mit Absicherung, wenn ihr privat kauft oder
1: verkauft? Julia, also ich habe bisher auch schon ziemlich viel privat gekauft und verkauft. Gerade verkauft gekauft, habe ich eher so Bücher und Spielmaterialien und ähm, all sowas, Figuren halt eher weniger gebraucht. Ähm, aber ich habe bis dato unter den Hobbykollegen noch gar keinen unsicheren Fall gehabt.
0: Okay, und wie, wie sichert ihr denn dann so einen Kauf-Verkauf ab?
1: Also die Zahlung meinerseits eigentlich ziemlich, nicht ziemlich oft, sondern eigentlich fast immer über, über Paypal mit Freunde und Vers äh, mit, äh, nicht über Freunde und Verwandte-Option, sondern wirklich mit äh, der normalen äh, Käuferschutz-Option, wo du dann zwar ein paar äh, Cents, ein paar Euros mehr bezahlst, aber eben hier auf der sicheren Seite bist. In den meisten Fällen stellt sich der äh, Verkäufer dann immer so ein bisschen schräg und sagt, ja, da muss ich aber Gebühren zahlen. Ja, die 1,50, 2 Euro mehr, die zahle ich auch drauf, kein Problem. Also die Gebühren übernehme ich da dann tatsächlich auch, ähm, die zwei Euro machen mich da nicht arm und ähm, ja, habe bisher, wie gesagt, toi, toll, toi, toi äh, noch nie ein Problem gehabt bei privaten Käufen oder Verkäufen.
0: Julian, hattest du schon Probleme bei privaten Käufen oder Verkäufen oder wie, wie sicherst du dann? die Geschäft, deine Geschäfte ab?
2: Also ich hatte bis jetzt auch keine schlechten Erfahrungen gemacht. Alle, von denen ich mal online irgendwie was gekauft habe und bestellt habe und mir zugesandt worden ist, ähm, hat immer alles reibungslos funktioniert. Ähm, meistens auch dann per PayPal dann abgesichert, mehr oder weniger. Ne? Ähm, also kann ich da jetzt eigentlich auch bis jetzt nichts negatives berichten. Man hört ja immer mal so ringsherum, dass es dann doch Leute gibt, die da betrügen und lügen und was weiß ich alles, aber das ist mir jetzt noch nicht untergekommen. Deswegen kann ich mhm. da jetzt nicht so viel zu sagen, aber ich mag es persönlich dann sogar noch mehr äh, offline die Dinge zu kaufen, weil dann kann man den Leuten wenigstens ja. ins Gesicht gucken.
0: Genau, also wenn jetzt, äh, habe ich auch, ich, wenn ich dann hier was, was verkaufe, dann kommt es meistens auch erst bei uns in den, in den Discord oder sonst, äh, sonstige andere Möglichkeiten, und hab's dann auch am liebsten, wenn es dann abgeholt wird, mhm. weil dann kann man auch nochmal drüber schauen. Ne? Mhm. Weil manchmal hast du, auf, auf Bildern erkennt man vielleicht nicht was und weiß ich nicht, ich sag jetzt mal bei X-Wing kaufst ein Schiff, ähm, aber die die Stäbchenhalterung, die ist irgendwie locker, lose oder, oder kaputt oder so, das siehst du aber auf dem Foto nicht. Ne? Gibt manche, die, die vertuschen das extra, aber wenn du es dann du deine Ware abholst, hast du natürlich dann die Möglichkeit nochmal alles zu mhm. ähm, kontrollieren. Ne? Beim, ja. beim Kaufen sieht das bei mir bei mir so aus, ähm, dass ich gebraucht eher weniger verkaufe und mittlerweile auch, kommen komme aber gleich erst zu, zur Preisgestaltung, ein bisschen angepisst bin, was andere Leute verlangen. <lacht> Deswegen kaufe ich weniger privat, <lacht> aber verkauf viel privat und da äh, schicke ich zum Beispiel auch erst die Ware los, wenn das Geld eingegangen ist. Komplett. Ja. Also da lasse ich mir alles im Vorfeld bezahlen. Da sind dann auch die Versandkosten mit drin. Äh, mittlerweile läuft das ja ganz gut alles über Paypal, habt ihr ja auch schon gesagt. Ne? Mhm. Ähm, und mein, mein, mein Paket, ich verschicke eigentlich alles mit Hermes, auch wenn einige fluchen darüber. Mhm. Ne? Ähm, aber kommen wir auch gleich auch noch zu. Ähm, die, die Sachen sind dann immer versichert. Es gibt eine Sendungsverfolgung, die wird dann immer mitgeschickt dann direkt wenn bezahlt wurde, dann verpacke ich direkt, dann kommt das Etikett drauf, die Sendungsverfolgung wird demjenigen dann geschickt, oh. ist das Paket versichert, man kann immer gucken, wann kommt es an und ähm, ja, könnte man auch mit DHL oder mit sonst irgendwas machen, mit welchen Anbietern, also ich habe da jetzt mit Hermes gute Erfahrungen, ist auch bisher immer angekommen, ähm, nur, nur bei einem gab es mal Probleme, das lag aber an dem Hermesboten vor Ort, der hat einfach die, die Hausnummer nicht gefunden, muss dann nochmal neu zugestellt werden. Aber <lacht> so ähm, sage ich dann auch, wenn jemand sagt: ey, Pass auf, Hermes möchte ich nicht, sage ich: Okay, dann kommt der Kauf aber nicht zustande. wie Was habt ihr denn dafür für einen Dienstleister? Oder, oder wie verschickt ihr? Verschickt ihr eigentlich überhaupt oder dann doch eher mit Übergabe?
1: Also sowohl als auch bei mir. Ich habe auch ziemlich viel ähm, persönlich abgeholt. Ähm, ähm, wenn ich verschicke, dann über die DHL. Hintergrund ist einfach der, ist für mich am bequemsten. Ja. DHL-Shops gibt es ein paar mehr als Hermes und Co. Äh, dort hast du ebenfalls die Sendungsverfolgung. Also ich habe bis dato, ähm, ich glaube, gar keine Probleme mit DHL als Versender gehabt, als Empfänger in Berlin. DHL, nennen wir es, ist es ist schwierig, oder nennen wir es, ist es ist kompliziert. Ähm, aber als Versender habe ich, glaube ich, noch bis äh, bisher über die DHL noch gar keine Probleme gehabt.
2: Okay. Und du, Julian? Ich habe schon ewig nichts mehr versandt, ähm, das oh. letzte Mal, dass ich irgendwas verkauft habe, waren Dunkelelfen und das ist schon schnuffzig Jahre her, das war, meine ich, dann normal Post-DHL, keine Probleme, ähm, und ansonsten, wenn mir jemand was zuschickt, ist halt je nachdem, worauf die Bock haben, ist mir eigentlich ziemlich egal. Weil meistens, wenn ich jetzt äh, in der letzten Zeit irgendwas gekauft habe, mal, was eigentlich auch eher selten äh, vorkommt, dann kenne ich die Leute meistens irgendwie oder zumindest äh, so über Discord zum Beispiel, über unseren table chat Und da vertraue ich hm. denen schon, dass das alles funktioniert. Aber da habe ich dann, ja, eigentlich bis jetzt auch keine Probleme gehabt und volles Vertrauen in die Person.
1: Ja, also das ist tatsächlich in meinen Augen ein Phänomen, dass ich wirklich bei keinem meiner Käufe oder Verkäufe bisher irgendwelche Probleme gehabt habe, weil ich denke, dass wir, ich sag mal, als Tabletop-Gemeinde ich glaube, alle irgendwie irgendwo recht ähnlich getrimmt sind. Ähm, und dass es da wenig Leute gibt, glaube ich, die da krumme Dinge machen. Ich habe sogar einen Fall, ich versuche jetzt mal keinen äh, Namen zu nennen, von einem guten Hobbykumpel, auch mit einem schönen, dicken, großen Bart. Ganz cooler Typ, äh, hat mehrere Namen. Ähm, der sagte hier, ey, pass auf, du willst die Sachen erst nächsten Monat mitnehmen, ehe, ich, ehe die jetzt bei mir sind, äh, nimm die Sachen mit. Überweist mir das Geld nächsten Monat, schickst mir nächsten Monat, was auch immer. Also, das Vertrauen dort äh, ist schon, ist schon ganz, mh, ich sag mal, vorbildlich. Na, vorbildlich ist falsch. Ist ganz lebensmüde. Ne, nee, lebensmüde. Ich frage ihn mal, ob er lebensmüde ist. Ähm, derjenige weiß jetzt gerade auch bestimmt Bescheid, ähm, wenn er es hört. Gibt ja mehrere Gründe, warum ich jetzt keinen Namen nenne. Ähm. Aber ganz cooler Typ. Also auch sowas gibt es. Ne? Wirklich so ein Vertrauen innerhalb zum Beispiel unserer Community, dass ich auch sagen kann, ey, pass auf, die Sachen liegen jetzt dort. Ey, äh, nimm mal meine Armee mit. Und Ich habe Julians Armee, ich glaube, über zwei Wochen da gehabt. Ich habe sie zwar auf Ebay reingesetzt, aber keiner wollte sie kaufen.
2: Ja gut, die sind ja ähm, auch kacke.
1: Also. Ja, ja, ist hm. halt so. Also ich glaube, das Vertrauen ist, ist ein wahnsinnig cooler Punkt, wenn es bei uns im Thema Hobby und Hobbyverkauf und Hobbyankauf etc. pp geht. Hm.
0: Wie sieht es denn aus mit der Preisgestaltung bei euch, wenn ihr Sachen verkauft, würde ich erstmal sagen, Julian, wie sieht es bei dir aus mit der Preisgestaltung, wenn du Sachen verkaufst, wie setzt du die an, woran machst du das fest und dann können wir ja danach, wenn alle mal darüber erzählt haben, ähm, uns mal die Angebote der anderen Tabletopper anschauen. Hm. Wie oh. da die Preisgestaltung ist. Ja,
2: also ich habe da vorhin tatsächlich auch schon drüber nachgedacht, wie meine Preisgestaltung aussieht. Ich glaube, das ist so ähnlich wie mit dem Würfeln. Ähm, also wenn ich wirklich irgendwo eine Kiste rumliegen habe, die noch original, also wenn ich eine, nee, anders, wenn ich eine Kiste, die irgendwie original verpackt wäre, hätte, würden rumliegen lassen, täte, noch nein, also wenn ich irgendwas verkaufen wollen würde, was halt echt doch quasi unbenutzt ist, dann Puh, keine Ahnung, also in ein paar Online-Shops kriegt man ja sowieso immer so 20 bis 30 Prozent Rabatt, je nachdem, wie gut man Connections hat. Ähm, Setze ich da meistens irgendwie so ja, 50 Prozent des Originalpreises an. Wenn das auch noch Leute sind, die ich kenne und ich weiß, ich mache denen eine Freude, dann geht da auch noch mehr, weil mir das dann egal ist eigentlich, ähm, weil ich weiß, entweder liegt es bei mir nur rum und das hilft niemandem oder ich mache einem anderen anderen Person einfach eine Freude und weiß, die sind da auch in guten Händen und so und dann passt das schon. Genauso wie, ähm, weiß ich nicht, auf der Bitbox dann, wenn ich da irgendwelche gebrauchten, schon zusammengebauten oder teilweise angemalten Figuren dann da habe, die ich irgendwem kaufen will und da steht jemand vor und hat da voll Bock drauf oder so, dann ist der Preis mir, ist mir eigentlich dann auch egal gewesen, mehr oder weniger. So, dass ich jetzt halt kein Minus mache, und dann da zum Beispiel auch die Standmiete wieder reinkriege aber danach <lacht> war ich jetzt auch nie wirklich auf maximalen Gewinn aus oder so, sondern äh, einfach habe ich mir gedacht, wenn ich jemandem eine Freude mache, vielleicht macht mir irgendwann ja auch mal jemand eine Freude. Vielleicht bin ich da auch ein bisschen blauäugig oder ein bisschen naiv, aber äh, ja, das ist dann in dem Moment so meine Philosophie, mit der fahre ich dann bestimmt auch sehr schlecht.
0: Okay, und Sali, wie sieht es bei dir aus mit der Preisgestaltung?
1: Also bei mir kommt es dann tatsächlich immer ganz drauf an, in welchem Zustand sind diese Figuren. Also nicht im guten oder schlechten Zustand, sondern sind sie zusammengebaut, bemalt, ähm, grundiert, äh, gebased, was auch immer. Ähm, wenn ich die Armeen ganz bemalt habe, äh, man gedenke kurz an meine Herr-der-Ringe-Sammlung oder an meine äh, Star Wars Legion-Sammlung, ähm, dann setze ich tatsächlich 100% des Neuwertes an. Warum? Weil die Sachen sind bemalt, die sind recht gut bemalt. Ähm, kann man schon auf dem, auf, auf, ja, auf, auf Spielfeld setzen und sagen, hey, schau mal, da habe ich was ganz Tolles. Ähm, da setze ich tatsächlich 100% äh, an des Neuwertes, ohne irgendwelche Clubrabatt oder ähnliche. Ähm, bin ich auch bisher ganz gut mitgefahren. Ähm, ich glaube, meine Herr-der-Ringe-Sammlung, das war eine mega große Sammlung, Leute, ähm, auch mit ziemlich viel oder eigentlich fast allen Forge World modellen auch mit drin. Äh, dort habe ich, ich glaube, sogar etwas über 100% bekommen, weil die Sachen auch mhm. ziemlich, ziemlich gut bemalt waren. Fabian, das ist die Stelle, wo du sagen musst, ja, Sali, die waren alle wirklich sehr gut bemalt. Ähm, Fabian, einsetzt. Na, ah, danke. <lacht> <lacht> ähm, Ne, da habe ich tatsächlich im vierstelligen Bereich ähm, das Ganze wieder reingeholt. Ähm, denkt man an meine Star Wars Legion-Sammlung, die ja auch eigentlich ganz, ganz gut und thematisch ganz gut zusammengepackt waren. Da habe ich auch die 100% bekommen. Danke sehr. Ähm, aber wohingegen ich, ich sag mal, unfertige Projekte habe, die setze ich ungefähr auf 60 bis 65% des Neuwertes immer an. Ähm, ist immer noch unter dem ich sag mal, Neuwert inklusive irgendwelchen exklusiveren Rabatten und immer noch nicht zu günstig, dass es mir wehtut und auch nicht zu teuer, so dass die Leute dann drei oder fünfmal drüber nachdenken. Ich schaue dann, dass ich Kleinigkeiten in diesem Preis nicht mit einberechne, wie die Würfel, die ich dazu packe, in den meisten Fällen halt armeespezifisch. Ähm, weiß ich nicht, die Bücher, die berechne ich zum Beispiel auch nicht, ähm, dass ich die dann noch mit da drauf gebe und wenn ich den Leuten dann noch sage, ey, pass auf, Versand übernehme ich auch noch, äh, kam ich eigentlich nie unter meine 60%. Und was ich eigentlich auch recht, ich sag mal, in Ordnung finde. Hm. Gab auch nicht. Sachen, die habe ich verschenkt. Ähm vor kurzem habe ich, glaube ich, ich hoffe, Julian zumindest einen ganz kleinen ähm, Gefallen getan zu haben. Vielleicht hat er sich ein bisschen gefreut über die free wutters Fate sachen Mindestens so sehr, wie ich mich über die äh, Star-Wars-X-Wing-Sachen gefreut habe. Und dann, ich sag mal, gibt man das Ganze mal mit Ese bei mir hier verstauben? Äh, habe ich dem Julian da ein bisschen was mitgegeben? Er hat mir ein bisschen was mitgegeben. Yay. Fabian hat mir schon ein paar Mal was mitgegeben. Ähm, also das sind so Sachen, ich glaube, wenn man die Leute ganz gut kennt, ich sag mal, in dem nächsten Bereich ist, ja, ob sie jetzt beim, da brauche ich keine 10, 15, 20, 30 Euro herauszuschöpfen, ja, so äh, knapp übers Wasser halten wir uns, glaube ich, alle noch, sodass wir nicht darauf angewiesen sind und äh, da sehe ich dann lieber einen, einen äh, lächelnden Julian, äh, als ich 20 Euro in der Tasche habe, also ganz ehrlich. Von mhm. daher äh, schenke ich da, glaube ich, auch hin und wieder mal etwas für, an meine allerliebsten Protokoll.
2: Ich habe mich gefreut.
1: Ja, yes. yeah. <lacht> yeah. Jetzt, jetzt kann ich gut schlafen heute Nacht, Julian. Danke das, ist für die schön. das ist schön. <lacht>
0: schön. Um, Fabian,
1: wie siehst du denn deine Preise an? Du hast ja, ja immer sehr günstige Preise, muss ich immer dazu sagen.
0: Ja, genau. Ich, ich überlege die ganze Zeit, wie ich, das, wie ich das verpacken soll. Also ich gucke immer, äh, zu welchem Preis ich die einkaufe. Denn ähm, was ich nicht möchte aus Gewissensbissen, weiß nicht, wenn ich jetzt, ich sage jetzt mal GW Neuware zu, für 50 bekommen würde, ja, würde ich die nicht zu 90 80 wieder verkaufen? Das wäre einfach nur billig einkaufen und mit Gewinnmaximierung verkaufen. Habe ich, ja, habe ich keinen Bock drauf. Ähm, ich berechne aber, also mein Grundwert ist immer der Einkaufspreis. Für für welchen Preis habe ich die be bekommen. Also bei GW gibt es ja viele Online-Shops, wo man von Haus aus Rabatte bekommt. Irgendwo mhm. kriegst du noch einen Club-Rabatt. Keine Ahnung, da gibt es eine Sonderaktion. So, das berechne ich dann schon mit ein. Ähm, meistens ist es ja so, dass ich es schaffe, die Figuren in kürzester Zeit vollständig zu bemalen. <lacht> also verkaufe ich meistens nur bemalt und denke mir dann immer, es gibt viele, die haben nicht die Zeit, ihre Figuren zu bemalen und freuen sich einfach, wenn sie Armeen oder Figuren oder Erweiterungen für ihre Armeen bekommen, die schon bemalt sind in einem Bemalzustand, wo sie sagen: Jo, ist okay, dafür gebe ich Geld aus. So, und dann habe ich das bisher immer so gemacht, dass ich ähm, die, also viele, viele machen ja noch mal einen Aufpreis drauf, weil die Bemalung und die Arbeit, das zusammenzubauen und sowas, die rechnen diese Arbeitszeit dann da, da noch mit rein. Ähm, habe ich jetzt selten gemacht. Ich habe dann quasi den Einkaufspreis, ähm, wie ich sie bekommen habe, so gelassen. Die sind bemalt, die sind okay bemalt, sind auch noch gebased mit krickel und irgendwelchen Tufts oder so. Und keine Ahnung. Habe ich auch alles nicht mitberechnet. Irgendwelche Arbeitszeiten auch nicht mitberechnet. Und würde die dann dafür verkaufen, äh, also würde die dafür anbieten und wer mehr nimmt, kriegt dann dann noch einen Rabatt drauf. Mhm. Und wer dann eine gewisse Summe, kommt drauf an, was ich gerade verkaufe, ähm, dann auch noch ähm, halt eine große Summe abgekauft, dann ist der versandte, versicherte Versand dann auch noch mit dabei. Dann gebe ich mir immer noch Mühe beim Verpacken äh, der Klamotten. Ich hatte mal, weiß ich noch ganz, ganz genau, darüber hatte ich den auch äh, kennengelernt. Ich hatte einen ähm, Hochelfenprinz auf Greif äh, für Warhammer Fantasy mal verschickt. Und der hat ja diese gespreizten Flügel ja, und ich komm. dachte immer, Scheiße, wenn du den jetzt verschickst, der, der bricht doch irgendwann, haben die irgendwie noch so eine, so eine dünne Lanze und ist, er, das ist schon ja schon gebaut. Ähm, wie verschickst du den denn, dass der Heile ankommt? Und dann habe ich natürlich, glücklich, wie ich da drüber bin, äh, im IT-Bereich haben wir viele neue Geräte und die sind alle verpackt. Habe ich das Verpackungsmaterial Nonplus Ultra raus, rausgeholt. Und den so geil verpackt, dass ich da noch äh, ein Telefonat, da hat sich dann auch eine Freundschaft hinterher draus entwickelt, weil er so begeistert war, wie viel Mühe ich mir da gegeben habe, die zu verpacken. Ähm, ja, aber wir wollen ja gar nicht über das Verpacken reden, bin ich bin aber da reingerutscht. <lacht> ähm, <lacht> ja, im Prinzip, weiß ich, gibt es dann immer noch, ab, ab gewisser Abnahme gibt es noch, noch was dazu. Jetzt habe ich zum Beispiel Underworld Warbands aussortiert, weil ich einfach nicht so viele bedienen kann mittlerweile, Sali hat es vorhin angesprochen, da habe ich dann die Feldherr-Einlage äh, nicht mitberechnet oder oder habe sie mitberechnet, dafür war der Versand umsonst oder so. Also, dass man immer so ein Fünfer oder so spart. Ah. Ne? Ja, aber meine Kunden, sage ich jetzt mal, ne, also ich mache es nicht äh, gewerblich, sei mal so dahingesagt, ähm, meine Kunden, ich habe auch einige Stammkunden mittlerweile, ähm, <lacht> die wissen das dann halt zu schätzen, dass sie halt direkt Be bemalte, spielfertige Figuren von mir bekommen. Ja. Genau, so sieht's aus. Also ver ich verramsch nichts, sagen wir mal so.
1: Ja, also, denken wir dann ja tatsächlich recht, ähm, oder recht gegensätzlich eigentlich, weil ich denke mir dann, hey, ich habe jetzt so viel äh, in die Bemalung reingesteckt und, ähm, pff, weiß ich nicht, sitze an, keine Ahnung, an, an einem an einem Adler, an, an einem Riesenadler von Herr der Ringe saß ich dann vielleicht 6, 7, 8, 9 Stunden. Und äh, das ist dann für mich immer, oder mein Gedanke ist dann immer, hey, ist das wirklich komplett alles bemalt? Du hast jetzt nicht teils bemalt und teils nicht bemalt oder sonst was. es ist wirklich komplett fertig. Das gibt für mich ähm, in meinem Kopf nochmal so einen Extra-Bonus, ja wo ich dann sage, okay, wenn ich es jetzt komplett fertig bemalt habe, ja, dann gebe ich es für 80, 90 oder für gar 100% Prozent weg. Und wenn es nur so halb ist äh, oder drei Viertel oder was auch immer, dass ich da wirklich immer diese 60, 65% Prozent ansetze. Ähm, also spannend, da sind wir tatsächlich recht gegensätzlich.
0: Ja, dachte ich auch, dachte ich auch. Aber ich habe damals in den Foren zum Beispiel, in den Foren zur Warhammer-Fantasy-Zeit, da habe ich eigentlich recht schlechte Erfahrungen gemacht, mhm. was das äh, An- und Verkaufen geht. Wenn mich Figuren interessiert haben, die ich haben wollte, die auch bemalt waren, hätte ich zu der Zeit damals, siebte Edition, hätte ich immer mehr zahlen müssen, als die Figuren äh, bei GW im Shop online mhm. neuwertig zu erwerben waren. Und dachte ich mir, ja, also, das ist keine Profibemalung oder so, warum soll ich jetzt 80 Euro für den, für den Trupp zahlen, wenn ich die für 50 bei Games Workshop selber bekomme und dann nur noch basteln kann und sowas alles. Mhm. Also da waren, da bin ich auch an Verkäufer geraten, die da echt nicht mit sich äh, haben, reden lassen und mhm. aber ähm, andererseits habe ich dann bemalte Sachen verkauft, die auch im ähnlichen äh, Bemalstandard waren und habe dann auch meine Preise, die ich jetzt äh, vorhin schon erwähnt habe, angesetzt und dann habe ich aber so unverschämte Preise, äh, Preisanfragen bekommen, mhm. ja, Weiß nicht, ich, ich sage jetzt einfach mal, ich hatte so einen schwarz trupp äh, Zinnmodelle, ich weiß nicht mehr, wie die, ich sag mal, aber die haben irgendwie äh, 50 äh, Euro gekostet damals im Einkauf, ja. Und sind die irgendwie noch äh, ganz gut bemalt gewesen, gebased, alles schön, auch noch magnetisiert unten drunter. Mhm. Da habe ich die für 50 Euro äh, plus Versand irgendwie reingesetzt. Ja. Dann kamen aber Angebote an, ja, die sind aber schon, die sind ja benutzt und die sind ja bemalt. Ich gebe dir 25 Euro,
1: ja, bei einzelnen äh, Miniaturen oder bei einzelnen äh, Einheiten, da ist es mir ehrlich gesagt egal, auch wenn die ganz bemalt sind, ja, die, die haue ich wie gesagt für, für 65, 60% weg, äh, was ich da äh, dann, ich sag mal, was, was für mich selber und mein Gewissen das Ganze rechtfertigt ist, hey, du hast eine, die ganze Armee da und das ist für mich das Ausschlaggebende, ich habe die ganze Armee da, es ist es komplett fertig, du brauchst nichts mehr zu machen, und dafür zahlst du aber 100 Prozent. Also ja, aber auch
0: bei, bei so Trupps, Sali. Ne? Wenn du so einen 20er-Trupp hast, so im Schnitt, wenn du alles bemalst, sauber, sitzt du auch so vier, fünf Stunden pro Miniatur äh, dann da dran. Und das mal 20. So wenn du dann so ein, wie ich finde, unfaires Angebot bekommst, gut, du kannst ja ganz einfach sagen, gut, wir kommen nicht ins Geschäft. Ja. Ja, ja nur wenn du sie dann gar nicht los, Chris. Ich hm. weiß nicht, Julian, ist dir das auch schon mal passiert, dass irgendwie jemand ähm, oder wenn du irgendwie bemalte Sachen oder so verkauft hast, unverschämte Angebote bekommen hast? Also für dich unverschämte Angebote?
2: Nö. Aber meine Preise sind sowieso meistens recht niedrig. Ich glaube, da ist dann auch nicht mehr so viel zu machen, außer Leute nehmen noch ein bisschen oh, okay. mehr und ich gehe noch weiter runter. Also das ist... Äh, also ich habe jetzt noch nie jemanden gehabt, der dann gesagt hat, okay, ich gebe dir jetzt, weiß nicht, ich sage jetzt Summe X und die bieten mir dann nur ein Drittel oder ein Viertel der von mir veranschlagten Summe an. Das äh, habe ich tatsächlich nicht gehabt. Mhm. Andersrum, weiß ich nicht, wenn ich dann zum Beispiel irgendwo Sachen kaufe, also mich irgendwelche Sachen interessieren und die dann irgendwelche Preise nennen, wo dann auch nicht von abgerückt wird, dann kauft man es halt nicht. Ne? Ganz einfach. Ja, ganz einfach. Es hat scheißegal.
1: Ich so hatte da ist auch natürlich. Auch wieder komischerweise bei meinen diebkins ähm, dass mich einer angeschrieben hat, äh, angeschrieben hat und sagte, hey, schau mal hier, mit den ganzen Rabatten kostet die Ami aber 400 Euro äh, überall. Der hat mir dann irgend so einen Link von irgendeiner polnischen Homepage geschickt, äh, wo man die Sachen dann wirklich, sag mal, das tat Collecting für 40 Euro und sowas, also wirklich sportgünstig gekriegt hat. Ob das jetzt echt was war oder nicht, sei mal so dahingestellt. Und er hat mich, ich glaube, drei Wochen lang alle drei Tage angeschrieben und sagte: ich biete dir 200. Ja, ich biete dir immer noch 200. Ja, heute biete ich dir auch 200. hey ich biete dir 220. Ja, hm. Irgendwann habe ich den echt geblockt und habe gesagt, ey Mann, bestell die Sachen aus Polen, aber lass mich bitte damit in Ruhe. Also das gibt es tatsächlich auch, das gab es tatsächlich auch bei mir. Ähm, so ein paar unverschämte Angebote ich glaube aber das war so das einzige unverschämte Angebot was ich äh, was ich hatte ansonsten habe ich bisher auch über äh, Facebook ziemlich gut ähm, handeln können auch ziemlich gut verkauft darüber ähm, genau
0: genau Facebook äh, verkaufe ich auch sehr viel denn über unseren Discord aber eBay eBay Kleinanzeigen oder äh, irgendwelche Foren da bin ich komplett raus habe ich eigentlich nur schlechte Erfahrungen mitgemacht ähm
1: e mail anzeigen läuft bei mir eigentlich immer ziemlich gut. Ähm, über unser Forum habe ich, glaube ich, noch nicht viel gekauft oder verkauft. Über Facebook hatte ich, doch wohl, über Facebook hat, ähm, oder habe ich, ich glaube, den Deal meines Lebens gemacht. Ich hatte eine ähm, komplett fertige Megotkin-Armee. Also hier Nörgel, ähm, Age of Sigma mit, weiß ich nicht, 20 Blight Kings und all sowas. Und die Figuren, äh, die habe ich online gestellt und ich habe auch VB gesetzt. Und mich hat dann irgendwann, und die waren auch wirklich ziemlich, ziemlich gut bemalt. Also ich bereue es tatsächlich, dass ich die verkauft habe. Ähm, und ich habe für die Armee, ich glaube an Geld, waren es vielleicht 250 Euro. Und ich habe 480 Euro dafür bekommen. Ähm, sind nach Frankreich gegangen. Ich glaube, das war so das Einzige, was bei mir so ziemlich übertrieben Geld eingebracht hat, in Anführungsstrichen. Ui. Ja, das war gut.
0: Das war echt gut. Ja. Na, wie sieht es denn bei euch aus mit äh, Betrugsgeschichten? Habt ihr selber welche erlebt oder mal davon Wind bekommen?
2: Nö. Nö. Ich betrüge nur. Nein, Quatsch. Ach so, na äh, gut. <lacht> <lacht> Nein, Quatsch. Ähm, nee, habe ich tatsächlich am eigenen Leib noch nicht äh, feststellen dürfen. Hast du schon mal
0: was mitbekommen?
2: Ähm, Weil so du das tabletop mal sehen? liest, aber bei uns ja. hier in unserer, in unserer Gruppe jetzt nicht. Aber ich glaube, da würden wir dann auch losziehen und Beine brechen.
0: Ja, mit, mit Missgabeln und äh, Fackeln, Fackeln und so. Und oh, ja. dann auch. brechen. Nee. Ja, ja, ich habe tatsächlich, liest äh, man das öfter, ja, nicht das öfteren, aber ab und an gibt es da mal wieder, ähm, gerade auf Facebook, gibt es dann ähm, so Geschichten wie, wer kennt den und den, kauft bloß nicht bei dem, äh, dann werden da Chatverläufe äh, gepostet und äh, sollte man übrigens nicht machen. Ähm, und so weiter und der hat mich betuckt und äh, und Geld ist äh, einbehalten worden und hat nichts geschickt und das geht dir zum Anwalt und so also gibt's schon mal so ein so ein paar Geschichten die man da liest also deswegen hatten wir heute auch das Thema irgendwie Absicherung ähm, beim Verkauf also wenn man wenn man die Leute halt nicht kennt es ging, ich hatte zum Beispiel einen der wollte wollte sicher gehen da ging es um 800 Euro ich habe was für 800 Euro verkauft eine ganze Armee ähm, Wollt ihr vorher einmal mit mir telefonieren? So, ja, ist, auch eine, ist auch, auch eine Geschichte, sich dann so ein bisschen vor Betrug zu schützen, weil du hast dann auch schon mal die Handynummer, ähm, hast die Stimme schon mal gehört, du kannst dich irgendwie absprechen, du kannst auch ein Videocall machen oder keine Ahnung was. Ähm, Finde ich, muss nicht sein, aber gerade bei so großen Summen irgendwie muss man sich schon irgendwie vor, vor Betrügern schützen. Wie seht ihr das?
1: Ich glaube sogar, dass ich auch mal mit einem telefoniert habe, der mich einfach kennenlernen wollte und sicher gehen wollte, dass ich eine reale Person bin. Also ich glaube, bei mir gab es auch was. Ich kann mich ganz dunkel an irgendetwas erinnern, aber sowas behalte ich halt nicht so im Kopf. Aber mhm. finde ich eine ganz angenehme Herangehensweise, ehrlich gesagt. Also ich habe kein Problem damit, meine Handynummer herauszugeben und zu sagen, ich bin der Verkäufer. Wenn was ist, ruf mich einfach an und man bleibt nicht mhm. so anonym wie per E-Mail oder per Chat oder was auch immer. Mhm. Also da habe ich absolut gar kein Problem. Ich hatte sogar mal einen, der hat meine Star Wars äh, Legion-Armee gekauft und er hat mir äh, ziemlich oft freitagsnachmittags, freitags abends von seiner Spielrunde äh, Bilder geschickt, wo no, wie geil. meine. Ja, das fand ich richtig, richtig cool. Ich habe dann leider äh, die Handynummer gewechselt und äh, oh. ich hatte quasi alle meine Nummern weg, alles drum und dran. Äh, Finde ich ein bisschen schade. Er hat meine Nummer auch nicht gehabt oder meine neue auch nicht, ähm, der hat mir immer regelmäßig Bilder geschickt und hat mir dann irgendwann mal gefragt, hey, wie hast du die Basis gemacht, was hast du da benutzt? Also, äh, das war schon richtig, richtig cool. Also, wenn du zuhörst, du kamst auf jeden Fall hier aus Berlin und du hast meine äh, Star Wars Legion, ähm, hier die Snowtrooper, meine Rebellen, gekauft. Wenn das ist, wenn du der Fall bist, wenn du da bist, du hast mir Freitagnachmittags immer die Bilder von denen äh, geschickt, schreib uns gerne eine DM über äh, f, ähm, hier Instagram oder komm auf unser Discord-Channel. Bitte find mich.
0: Ja, Das finde ich auch eine ne coole Idee. Ähm, ich hatte auch, bei gerade bei so großen Abgaben von Armeen, hatte ich eigentlich auch äh, gebeten mal, ne, also wenn die Zeit und Lust hätten, dass sie mir so Bilder von, ne, von den Schlachten oder irgendwie so mal so mal schicken, weil ähm, man, man hängt ja irgendwie dann trotzdem mal irgendwie an den Figuren kam allerdings leider nicht zustande, außer wenn man jetzt so privat hier im TablePod-Kreis verkauft hat, dann sieht man die ja ab und zu mal wieder äh, im Discord oder dann bei unseren Treffen. Ja, das finde ich eine, also wenn ihr zuhört und mal bei mir was gekauft habt, das könnten einige sein. <lacht> Verkaufe ja auch öfter mal was. Ähm, ja, auch wie Sali gesagt hat, schickt mal eine DM oder eine Mail, geht auf tablepot.de. da findet ihr alle Kontaktinformationen, schickt uns mal die Bilder von unseren ähm, verkauften Klamotten. Wäre wär schön zu wissen, ob die noch gespielt werden quasi.
1: Apropos, habe ich letztens auf Ebay Kleinanzeigen tatsächlich okay. eine Figur von mir gesehen, die verkauft wurde. Ich habe den Fehler damals gemacht, meine große Warhammer 8. Edition Imperiumsarmee zu verkaufen. Und die Greifenstandarte, die habe ich vor kurzem auf Ebay Kleinanzeigen gesehen. Fand ich ganz, ganz interessant. Ähm mal zu sehen, dass meine Figur oder das eine Figur aus der Armee wirklich äh, noch ähm, ja, die, die Runden macht. Das war ganz cool zu sehen, muss ich sagen.
0: Cool, cool. Ähm, wir haben hier noch einen noch Punkt, der kam gerade in der letzten Zeit sehr, sehr häufig auf. Geht um äh, limitierte Produkte. Ähm, als Beispiel habe ich schon mal vorgegeben, äh, Games Workshop, Freebooters Fate, Star Wars Legion. Wie steht ihr zu Limitierten? Ja, nicht zu limitierten Produkten, das lassen wir jetzt mal außen vor, aber der Handel mit limitierten Produkten. Habt ihr da äh, Erfahrungen gemacht, äh, was mitbekommen? Äh, also quasi so ein Pro und Contra davon, Julian, wie sieht es bei dir aus?
2: Ähm, ja. Also generell, nur um ganz kurz zu sagen, ich habe erst überlegt, was ist denn pro zu für limitierte Figuren? Mir ist nichts eingefallen. Ähm, hm. Generell ähm, habe ich halt schon mitbekommen, äh, dass halt teilweise aus den limitierten Figuren halt auch wirklich ein Geschäft gemacht wird ne, und versucht wird, da auch das Maximum oder das Übermaximum an Geld rauszuholen, indem man da weiß nicht, teilweise... Ähm, war ich irritiert. Ich ähm, ich teilweise da wirklich dann auch mehrere kauft, auf Falle legt und dann an irgendwelche Leute, irgendwelche armen Seelen aus dem Hobby, die das einfach aus Spaß spielen wollen würden, dann irgendwie versucht, teuer zu verkaufen. Ne? So beispielsweise, weiß nicht, fällt mir jetzt ein, hier der Obi-Wan von der Spielemesse oder was das war. Oh ja. Ne? ja. Hochgradig. ja, ja, ja. Boah. Jetzt füge hier Schimpfworte ein. Äh, <lacht> bin ich, finde ich überhaupt nicht gut. Äh, gehört meines Erachtens naja. Ähm, so. Ähm, und vor das, allen das, Dingen, ich das konnte da ja, das Julian. ja nicht anstellen. Ja, ich weiß, ich, ich, ich war ja da. Ich hätte den ja sogar einfach gegeben. Das ist mir ja egal. ne, Aber ist einfach nicht dran gekommen an so Geschichten. Das, das machen sich dann halt auch einige neue Leute echt zunutze. Ich habe jetzt zum Beispiel auch ein, ein neues Beispiel auch. Es gibt ja jetzt theoretisch diese Ladengeburtstagsfiguren auch bei GW. Ne? Und dieses Jahr ist dann ja. Necron. Und da habe ich auch eigentlich Interesse dran. Aber ich habe keinem das Schimmer, wann ich da irgendwie wie dran kommen soll. Also ich habe ja jetzt Gott sei Dank doch noch einen Kontakt. Ähm, dann wird das vielleicht funktionieren. Aber ansonsten ist das ja teilweise echt unmöglich, da irgendwie was zu bekommen. Oder es gibt auch, jetzt habe ich gesehen, noch einen, den gibt es in L.A. auf dem Turnier. Ja, wie soll ich den bekommen? Also, ganz, ganz im Ernst, hin. ne? Ja, kann ich erstmal ein paar, ein paar <lacht> grüne oder gelbe hinlegen, um den zu haben. aber Das ist mir das nicht wert. Die Figuren sind so viel ja. wert, wie sie gekostet haben. Punkt. Wenn überhaupt. Und äh, ich persönlich sehe auch nicht ein, irgendwo mehr zu bezahlen für eine Figur, die irgendwie künstlich verknappt wird oder äh, wo dann Leute ja. meinen, da unbedingt abgreifen zu müssen, nur weil der die Hand in die andere Richtung hält. Da äh, stehe ich dann auch persönlich einfach drüber und dann äh, brauche ich das auch nicht. Das, äh also das
0: erste Mal, dass ich, dass ich darauf aufmerksam geworden bin, war als GW diese limitierte Sororitas-Box verkauft hat. Jo. Äh, das ist auch schon ein paar Jährchen her. Die waren irgendwie begrenzt, dann war sie ausverkauft. Dann haben sich die Leute dann auch zwei, dreimal geholt. Und dann, nachdem sie, nachdem bekannt wurde, dass sie ausverkauft, war ich weiß nicht, wie teuer war die? 100 Euro? 180 Euro. Ja, war die so teuer. Ja, aber die war ein guter Kurs für
2: den gekostet. Inhalt trotzdem. Meine okay,
0: ich. aber 180 Euro. Okay, die wurde dann aber, ich glaube, da waren richtige Mondpreise, also über 300 Euro bei Kleinanzeigen und das so. Das stimmt, ja. Wurde die verkauft. Da dachte ich mal, Leute, was ist denn mit euch Ey, los? Tut mir ja, leid, Mann, die haben den Schuss
1: Sch nicht gehört. Ja. Also bei, ja. bei bei der Sorobox box muss ich sagen, ähm, war das Ausschlaggebende wirklich das Buch. Die Leute haben zwölf, 15 Jahre auf ein, auf ein Update der Soros gewartet. Und die wollten eigentlich nur das Buch. Die Figuren waren, glaube ich, eher zweitrangig. Nee,
0: Sali, warte mal. Ich meine jetzt nicht die Leute, die sich, die sich auf die Box gefreut haben und die Box gekauft haben. Es gab Leute, die haben sich die Box zwei-, dreimal geholt, um die dann wieder zu verkaufen.
1: Ja gut, das finde ich
0: kacke. Die haben gar keine Soros gespielt, die gab es nämlich auch. Nee,
1: das finde ich, nee, find ich kacke. Das finde ich echt kacke.
0: Nee, da, also das, ähm, sorry, also wenn ihr jetzt auch gerade zuhört, schaltet einfach aus. Pfui, <lacht> <lacht> sowas machen wir nicht. Find, find ich, oh, Katastrophe, das ging dann weiter mit der Indomitus-Box. Oh ja. Die wird ja auch gekauft wie bescheuert und ich, ich habe nichts dagegen, wenn die Leute sich dann verabreden. So, wir kaufen uns zwei Boxen, du nimmst die nikon ich nehme die äh, Schlümpfe ähm, und äh, jeder ein Buch. Äh, oder weiß nicht, ich hole mir zweimal die Box und verkaufe die, die, die Schlümpfe und ein Buch. Das kann man ja machen, aber wenn man sich die zwei, drei, vier, fünf Mal holt, um die dann einfach nur fürs Doppelte zu verkaufen, boah. Ich, ich habe auch mal ich hab auch mal im Internet geguckt, das, äh, ob man da rechtlich gegen vorgehen kann. Und das hat mich so, so genervt, weil da ja. viele Leute waren, die wollten die Box haben, haben mhm. keine Chance, dra äh, da dran zu kommen und mussten dann das Doppelte dafür bezahlen, wenn sie es gemacht haben, ja. um dann die Figur zu bekommen. Aber gut, es, es geht gibt ja auch nicht.
2: einige Leute, die äh, kaufen das ja trotzdem einfach, weil sie es haben wollen. Ne? Also der Erfolg gibt denen ja teilweise auch recht. Mhm. Ne? Aber das ist gut. halt... Äh, Dürfte man eigentlich kein Öl ins Feuer gießen, meiner Meinung nach, ja. und die Leute einfach auf dem Mist sitzen lassen? Aber ich, ich fand es so gut, ist, dass ne? sie dann
0: nochmal nachproduziert haben. Ja. Äh, ne, das, das war gut, dann haben alle nochmal eine Chance gehabt, da dran zu kommen. Ja,
1: definitiv. Ja. Also, ich ähm, bin auf diesen limitierten Zug ehrlich gesagt nicht aufgestiegen. Uh, zumindest nicht in den Hype, ja, wenn ich sehe, hey, okay, die Figur war limitiert und ich krieg die Kanoness jetzt für einen normalen Preis für 25 Euro, dann kaufe ich es. Ich kaufe es aber nicht, weil ich jetzt unbedingt die limitierte Figur haben möchte, sondern weil mir die Figur einfach gefällt. Ich bin auch keiner, der das jetzt unangetastet in den Schrank legt, in die Ecke legt, sondern ich packe es aus, ich klebe es zusammen, ich male es an und ich spiele auch damit. Ja. Ähm, ja, zum Sammeln oder sonst was, da habe ich auch, glaube ich, nicht die Geduld für. Ich will das Ding anpacken, ich will, dass es da ist und ich will es auf dem Spielfeld fertig sehen. Ähm, aber wenn ich dann wirklich zum Teil diese Mondpreise sehe, ja, für den Obi-Wan Kenobi 199 Euro aufwärts, mhm. ähm, wo ich mir dann denke, ey Leute, die Figur kostet, also die Alternativfigur kostet 12, 13 Euro, lässt es 15 Euro sein und dann für eine andere Pose und äh, 200, Takt, mhm. weiß ich nicht, also, nee Nee, das ist definitiv ja. nicht meine Welt. Dafür kriege ich äh, eine ganze Star Wars Legion 800-Punkte-Armee. Also, nee. Damit kriegt man mich nicht.
0: Ja, was, was, es gibt das aber nicht nur im, im Games Workshop-Universum und auch nicht im Fantasy Flight, beziehungsweise Atomic Mass Games-Universum mit den limitierten Figuren. Es gibt es auch bei Freebooters Fate. Das wird auch immer heiß. Äh, diskutiert, äh, man sitzt ja da auch an der Quelle, also wir haben ja jetzt auch im, im Livestream wieder eine limitierte Messe ex, äh, eine limitierte Messe-Mini ähm, zusammen mit den, äh, mit der Community designt. Ähm, es gab damals zum, lass mich nicht lügen, zehnjährigen Firmen bestehen oder fünfjährigen jährigen Freebooters Fade bestehen, oh Gott. Es die Indiegogo Kampagne mit besonderen Charakteren, die äh, zusätzlich mehrere Add-ons bekommen haben, ja. Ja, je nachdem wie viel Kohle da reingeht, kenn ich kenne mich mit Kickstarter nicht so aus, ähm, genau, und da waren manche so rar, ähm, also die, 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 seltenste ist Papa, Papa Hungern zum Beispiel, der wurde nur 200, der hat eine Auflage von 250 Modellen, also wer den hat, kann sich glücklich schätzen, die ähm, meisten
2: meinen ja immer, dass es die, äh, Kellemite ist, oder?
0: Ist sie, ist nicht, genau, Aber das ist nämlich Papa Hungern. Hungern. Ja. Und Frankfurt. genau, also wir sind ja bei Freebooters eingestiegen nach der Kampagne. Julian, du ja auch, ne? Wir sind mhm. ja zusammen eingestiegen. Das war nach der Kampagne. Das heißt, ich hatte mir damals einige teuer einkaufen müssen. War so doof und habe die bezahlt. Ja. Ich habe aber jetzt ähm, einige auch äh, wieder verkauft von den Fraktionen, die ich nicht mehr spiele. Allerdings, worauf ich hinaus wollte, ich weiß ja, was so ein Ding in der Produktion kostet und dann äh, kennt man ja auch den Verkaufspreis. Ähm, sag mal, so eine Standard-Freebooters-Fade-Figur. Eine normale kostet so zwischen 12 und 15 Euro. Mhm. Äh, mit Karte noch dabei. Bei der Indiegogo-Kampagne weiß ich gar nicht mehr, wie die Preise waren. Aber rechnen wir mal mit dem Preis. Und dann gibt es jetzt so Figuren wie die Kellemite. Ähm, Julian hat es angesprochen. Vom Design her ein richtig geiles Modell. Kann man nicht anders sagen. Von den Regeln her auch. Ist sehr stark. Gibt es aber sehr selten. Da ist der aktuelle Einstiegspreis auf Ebay 160 Euro für einen kleinen Zinnklumpen. Also das muss, man sich mal, das muss man sich mal vorstellen. Aber es gibt nicht nur schwarze Schafe, die das ausnutzen und den Preis in die Höhe treiben. Ich habe auch mal gehört, bei einer Auktion ging irgendeine Freebooters für über 250 Euro weg. Ähm ich habe tatsächlich noch ähm, Freebooterspieler äh, gefunden, die mir was habe ich denn zuletzt für eine Irgendeine limitiert habe ich mir noch mal geben lassen zu einem ganz fairen Preis, würde ich sagen. Das war mit, mit, mit Perks, also mit Kampagnen, äh, hier Zusatz-Add-ons, was 25 Euro. Da habe ich gesagt: Okay, das ist ein Preis. Mhm. Ist auch über dem Preis von der Kampagne, aber noch ein annehmbarer Preis, mhm. weil es eine limitierte Sammlerfigur ist. <lacht> ist okay, aber so 160 Euro aufwärts. Ey Leute, geht nicht. Habe, ja, aber ja. das Problem, was heißt das Problem? Äh, Angebot und Nachfrage regelt halt den Preis. Ne? Also wenn die Leute es zu dem Preis kaufen, werden die Leute, die es haben, auch zu dem Preis wieder angeben. Also verkaufen.
2: Ja, macht Sinn. Ja, das so. haben wir überall, aber wir haben ja festgestellt, wir würden es ja jetzt nicht zu exorbitanten Preisen einfach kaufen, ne? wie sich die Preisgestaltung ja. und alles ringsherum um uns sich dann verhält und bewegt. Das ist ja dann einfach uns egal, ja. quasi. Also ich ja. habe auch äh, die, die Aktion habe ich damals auch nicht mitgemacht. Ich habe es zwar da beobachtet schon, weil ich da Freebooters das ja auch schon auf dem Schirm hatte. Ich habe tatsächlich zweimal die äh, Raven aber mhm. auch zum normalen Dingenspreis bekommen. Mhm. Also die, die war ja in dieser Viererbox meine ich mit drin. Und ja. da habe ich einfach nur zweimal anteilig das Ding bezahlt und gut ist hätte ich jetzt auch, wenn ich jetzt hätte mehr zahlen müssen, irgendwie, weiß ich nicht, was weiß ich wie viele, 10 Euro, 50, 60 Euro oder was hätte ich auch gesagt? Ne? Ja, das ist so mir das jetzt auch, das ist nee, mir das einfach nicht wert. auch nicht dabei. Ja.
0: ja, also Pro und Contra, also wir haben ganz viel Contra gehört, Limited Produkte. Ähm, jetzt ist, jetzt, jetzt, ich sag mal, bei Freebooters Feld ist es noch irgendwie ein bisschen anders. Da ist von vornherein klar, es gibt limitierte Modelle, die sind auf tausend Stück begrenzt, um den Fans was Besonderes äh, zu bieten. Die sind auf offiziellen Turnieren aber auch nicht erlaubt zu, zu spielen. Die sind auch meist äh, stärker als ihre Heuerkosten sind. Also ein bisschen bisschen Unausgebalanzt. Mhm. Ja, auch nicht unausgebalanced, sind schon von den Punkten her okay, aber die haben manchmal so, so Klamotten bei, die würden bei einer anderen normalen Standardfigur halt halt, halt mehr kosten. Also es ist so was, was Besonderes, um die Community so ein bisschen zu belohnen. Was jetzt da bei Games Workshop mit den äh, limitierten Boxen ist, ist ja eher so eine, so eine ja, soll ich das sagen?
2: Ja, es ist ein, äh, gefühlt von künstliche Anfang an eine Verknappung? künstliche ich weiß nicht, Verknappung. Also ich hätte gesagt, es ist schon von denen irgendwie gefühlt gewollt, was ich aber nicht verstehe, ja. weil das ja. ja auch bei den ganzen Leuten Frust irgendwie generiert. Aber das ist jetzt auch hier ein Thema. Ja. Das ist, äh, da machen wir jetzt hier ein Fass auf, das ist ja äh, verrückt. Was ich jetzt noch sagen wollte, ist, genau, wegen der künstlichen Verknappung, ähm, es kommt ja auch immer noch so ein bisschen drauf an, wie groß denn jetzt auch die Stückzahl ist, die verkauft wird. Ne? Zum Beispiel bei Freebooters, ja. du hast das ganze Jahr über nie ein Problem gehabt, die Figur zu kriegen. Wenn du Freebooters-Fan bist und die Figur haben möchtest, bekommst du die. Ja, Meistens. Also, das mhm. hat, ich habe bis jetzt noch nie irgendwie Probleme gehabt. Das sind jetzt irgendwelche uraltsachen und wenn Leute dann einsteigen, die ähm, vor fünf Jahren noch nicht dabei waren und dann eine Figur von vor acht Jahren haben möchten, ja, dann wird es halt schwierig. Ne? Aber ähm, manchmal. Ähm, aber so ist das doch meistens nie ein Problem gewesen und das ist ja auch immer eine ausreichende Stückmenge gebaut worden, äh, produziert worden.
0: Ja, ja. Was ich auch nicht so, so, so gerne mag, sind dann so, so messe-exklusive Figuren, ja. wo man dann quasi gezwungen wird, auf die Messen zu gehen. Also ich ja. kenne ähm, äh, freeboot das hat auch eine Messe-exklusive. Captain rag Nee, ist halt momentan, die Captain rag gibt es schon gar nicht mehr. War für die, die Spiel Spiele auch. war doch genau. So. Ja, aber die, den gibt es nicht. Ähm, ach, scheiße, habe ich mir nicht vorbereitet. Hey. Ja, auf jeden Fall gibt es <lacht> bei The Walking Dead von Mantic gab es, glaube ich, eine messe exklusiv mini mm. Die wird auf, nur auf Messen verkauft. Und halt um, Fantasy Flight, diese Obi-Wan und gab es, glaube ich, noch einen. Darth Vader gab glaube ich, nochmal. Darth Vader, ja. Nee, Messe-Exklusiv. Ähm, Finde ich insofern doof, stimmt. weil erstmal gab es, glaube ich, pro Tag nur 100 Figuren oder so die du dort kaufen konntest. Du musst dich dann extra dafür anstellen. gab einen hohen Andrang. Du musst auch extra zur Messe hin. Also die Figur ist nicht nur den Einkaufspreis wert, sondern quasi auch Anfahrt und Ticket. Äh, Finde ich ein bisschen doof. Deswegen haben wir das jetzt, kann ich ja so einfach sagen, bei freebooters äh, Fade ist das so, du kriegst die, die neue limitierte Figur auf der Messe einfach sofort erstmal als Erster. Nach der Messe geht die dann auch in den Online-Shop. Würde ich bei anderen Herstellern auch fairer finden, dann mm, dass man
2: quasi definitiv
0: den äh, Messebesuchern quasi so ein Vorverkaufsrecht
2: äh, einräumt, aber das dann trotzdem online noch anbietet. Ne? Genau, also wenn Aktuell man da ist, bei... hat man es halt ein bisschen eher, aber man ja, hat trotzdem genau. die Chance, das zu bekommen.
1: Ne? Genau. Ja, Gameshop bei... hat es ja früher auch gemacht bei den Days, <lacht> Da hast du ja auch immer eine Warhammer Fantasy und eine Warhammer 40k Figur bekommen. Oder kaufen können. Ich glaube, die war auch etwas teurer als normale Figuren. 25 Euro waren es, glaube ich. Ähm, und da ist dann auch schon recht früh, ähm, ich sag mal, ein Marktplatz für gewesen. Ne? Hm. Oder ja. sich selbst erschaffen. ja
2: ja
0: Was jetzt Fantasy Flight gemacht hat, ist, was ich auch ein bisschen doof finde, ähm, ist, die haben momentan den limitierten Luke Skywalker. Ähm, den gibt es gar nicht zum Verkauf. Mhm. Der wurde an die Händler, Händler, glaube ich, äh, verschickt. Äh, und den kann man nur gewinnen. Ja.
2: Ja, aber das gab es ja bei, bei GW auch mit dem katakanischen äh, Leuten. Stimmt, äh, Leutent, mit dem Colonel, ne? Da. Ja, mit dem genau. Körner, oder mit dem Colonel. Ähm, ja. das, das war ja auch so, ne? Also, Stimmt.
0: Ja, für das finde ich doof.
2: Ja ein netter sagen, Move. Wenn es eine Mini ist, gibt, die du dir eine kaufen werden die Leute wollen. halt wieder getriggert, die daraus dann wieder ein Geschäft machen wollen und sich nicht für andere freuen, die das Figürchen dann haben, ne? Und dann vielleicht ja. sogar damit spielen. Gott behüte. Ähm, ja. ja. Aber ich glaube, wir reiten jetzt Ach, schon ja. ziemlich lange auf den Klamotten rum. Ja. Ist schon fast also ich, äh, ich sag... ein eigenes Thema für eine komplette Folge. Ja. Ja.
0: Wir können es ja mal so abschließen. Die Firmen werden sich irgendwas dabei denken. Ähm, ist halt schade für die, für die tabletop spieler die ihre Figur nicht bekommen können. Und noch beschissener, wenn Leute das ausnutzen, um damit Geld zu machen.
1: Ja, ja. oder ja. exorbitant viel Geld zu machen, ja. Keine genau. Grüße an diese ich hab, Person. Ich habe übrigens
0: noch eine Kelle, die gebe ich für 500 Euro ab. Nein, Wannscher. <lacht> <Ich geb
1: 3 lacht> 499 hätte ich dir gegeben.
0: Ah, okay. Äh, wir reden gleich nochmal. <lacht> <lacht> okay, okay, zusammen. dann äh, würde ich sagen, sind wir mit den Themenpunkten durch, aber wir haben zum Abschluss noch die Tabletop 5. Genau, die fünf besten An- und Verkaufsgeschichten. Ähm, also, was sind unsere besten Schnapper gewesen, unsere besten Geschäfte oder haben wir was Lustiges erlebt? Es ähm, sind einige jetzt schon während des Podcasts gefallen und nicht jeder hat viele Erfahrungen gemacht. Deswegen wird es wahrscheinlich keine Tabletop 5. Habt ihr irgendwie ein paar Punkte
2: oder?
1: Also ich würde es, glaube ich, auf zwei oder maximal drei reduzieren.
2: Ja, Julian, wie sieht es bei dir aus? Ähm, ich habe vorhin noch keinen? überlegt, nee, ich habe tatsächlich eine Tabletop One-Liste. Also einen kriege ich okay. zusammen, der hängen geblieben ist, wo ich mich gefreut habe, ein Figürchen bekommen zu haben. Okay, Das war's. dann machen wir eine Top 3,
0: Da muss ich mal bei mir einmal durchstreichen.
2: Hm.
0: Okay, ich kann was zusammenfassen. Pass auf, ich, ich fange einfach mal an. Ich sag mal auf m, Platz 3 Platz ist bei mir, ähm, sind quasi meine Tablepot-Stammkunden. Und wo ich dann einfach weiß, dass meine Figuren, die ich verkaufe, dass die in gute Hände gelangen. Und ich nehme mal ein Beispiel. Ich habe ähm, Dreadball, wir haben einige Dreadball-Spieler äh, bei uns, aber äh, ist auch ein gutes Spiel. Aber mich hat es dann doch nicht so gepackt. Und da war ich froh, dass der Sebo... Doch, der Sebo hat die abgenommen, nicht der Mathis, ne?
2: Ne, der Sebo hat die tatsächlich.
0: Genau, der Sebo. Der Mattes hatte überlegt, aber Sebo hat es dann abgenommen, Da weiß der ich. Der hat auch die Angst. Figuren sind im, äh, in guten Händen. Ne? Und dann habe ich noch so ein paar Stammkunden. Schöne Grüße an Matthias und an den lieben Tungil. <lacht> <lacht> Matthias! Genau, <lacht> uh, you know, Matthias hat schon, keine Ahnung. Ich glaube. Drei, vier, fünf Systeme allein von mir abgekauft. Ähm, <lacht> und der liebe, liebe Tungil, der hat einfach mal komplett, komplett ausgerastet äh, und hat mir mein ganzes Walking Dead Zeug abgekauft, mit Gelände, mit, mit alles, mit, mit äh, Virus sogar. Ähm, ah. Ja. Und mit übrigens, wenn, und wenn, du das, wenn du das, hörst, ich habe das Blood Bowl Team noch hier, es möchte gerne abgeholt werden. <lacht> Ja, das war der Top 3. Also die, die Verkäufe, tablepot intern, muss dann auch immer mit, mit persönlicher Übergabe und meistens dann auch mit einem Schnack oder einem Spielchen verbunden wird. Äh, Sali, deine drei.
1: Ähm, meine Nummer drei ist tatsächlich ähm, schon etliche Jahre her. Da bin ich noch recht neu im Hobby gewesen. Also... Ich rechne mal kurz zurück, müsste 2003, 2002 um den Dreh gewesen sein. Ähm, die Schule meiner Schwester hatte einen äh, Kindertrödelmarkt veranstaltet in der Turnhalle. Und, äh, boah, ich musste mit, also meine Schwester und meine Mama, die hatten da einen Stand. Und ich musste halt mit ja, Stand aufbauen, bla bla bla. Haben wir Stand aufgebaut, ich wollte zurück nach Hause latschen. Sehen Stand, da sind dann so drei drei Lehman Rust original verpackt. Da ich so hingegangen und habe gesagt, du, was ist das denn hier? Ich sagte, ja, das ist Warhammer. Ich habe noch nie was davon gehört. Ich, ich mache hier so, hier, wie heißt Geländebau und sowas. Vielleicht kann ich sowas benutzen. Ich sagte, ja, hier nimm, 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 nimm. Ich sagte, okay, was willst du dafür haben? Also, ich habe für drei lieben Rust 20 Euro bezahlt. Ui. Ich meine, jetzt sind die alten Lehman Russ gewesen, aber immerhin ein Lehman Russ ist ein Lehman Russ.
2: Das ist egal, die suche ich noch. Hast die noch? Ich nehme die. <lacht> nee, die habe ich leider nicht mehr.
1: Die habe ich, meine ich, nämlich hm. damals einem Freund geschenkt, der dann mit der imperialen Armee begonnen hat. Hm. Na gut. Das aber hatte ich damals ja, nein, an, den, an den Lutz geschenkt. Lutz, wenn du da bist, melde dich.
0: <lacht> Julian hatte nur zwei Plätze, ne? Nee, ein. Ach, mir ist, ein, ich okay. habe überlegt,
2: mir ist tatsächlich nur eins eingefallen, weil, also weiß ich nicht, die Verkäufe waren weiß bis jetzt immer alle schön und die, äh, die Erlebnisse dann auch auf der Bitbox und so, dann da zusammen am Stand zu stehen und den ganzen Tag eigentlich nur Quatsch zu erzählen und nebenbei Sachen ja. zu verkaufen oder zu kaufen. Das war ja. eigentlich ganz schön. Aber was mir da jetzt persönlich hängen geblieben ist, ich wollte, war irgendwann mal ähm, auf der Suche nach einem ganz speziellen äh, Ruhenpropheten von 40k. Den gab es damals irgendwie ähm, zu für Necromunda. Ich habe jetzt gerade einmal ganz schnell nachgeguckt, wie der hieß. Der hieß Yrthrian Mardon oder Ithrian Mardon. <lacht> Rogue Farce hier. Und den hatte da zufällig jemand und den habe ich dann für einen günstigen Groschen bekommen. Und da habe ich mir den Arsch abgefreut. Der ist auch bemalt und steht bei mir in der Vitrine, weil er der quasi der Grundstein meiner Elder Armee immer noch ist. <lacht> das war schön. Da habe ich mich gefreut. Lieben Dank.
0: Chris. Hast du jetzt seine Top 1 verraten? Das war's.
1: Ey, mehr habe ich nicht. Man, ich das, war ich oh, hab das war seine Top 1.
0: Das war seine Top 1.
1: Nee, das war okay, jetzt ja schon dann 2 und 1. Du, du, du bist leider für fürs nächste Mal disqualifiziert, Julian. Okay.
0: okay, das funktioniert so nicht, das ist ja unglaublich. Hoeka. Sie
1: sind raus. Hohe
0: sie ja. sind raus. Pass auf, Sali, ich mach mal eben meine 2. Ja, mach mal. Damit wir wieder äh, in der Reihenfolge drin sind. Einverstanden. 3-1, 2-1 machen wir jetzt. <lacht> auf, auf Platz 2 ist tatsächlich bei mir der Verkauf meiner Death Guard. Oh, okay. Die war komplett bemalt. Ich lasse mich nicht lügen. Wie viele Punkte waren das? 8000, keine Ahnung.
1: Boah, so viel Death Guard, hattest du? Ich
0: weiß nicht. Naja, ich hatte, ich habe die Fotos noch davon von dem Verkauf. Und mit Auch mit Kodex, allen Scheiß und mit Regelbuch und so, da wollte ich alles weg haben. Mit ja. Panzer und genau, mit jo. Seele und so. Und die habe ich halt so angesetzt, wie ich vorhin äh, erklärt habe, wie ich das gerechnet habe, da bin ich dann auf 800 Euro gekommen. Uh. Hab gesagt, ich verkaufe die nur komplett. Und hab dann gesagt, wenn ich die nicht komplett kaufe, dann spiele ich, äh, verkauf spiele ich die halt einfach weiter. Dann gab es dann auch so Angebote wie, ja, für 400 Euro nehme ich die ab. Hab ich habe ihm Stinkefinger gezeichnet, und gesagt, du bist dich. Aber dann kam tatsächlich einer an und meinte, ja, kannst du mir noch da und da von Foto schicken? Dann nehme ich die. Dann habe ich ein Foto geschickt. Also, ja gut, wie willst du das haben? PayPal? Ich sage so, ja klar, mach, mach PayPal, ne? Ja, und dann hatte ich 800 Euro bei PayPal drauf, eine Lieferadresse und dann ging das Einfach einfach so. Ich dachte erst, da okay, dann würde ich meine Top 1 verraten. Ich dachte, da passiert sowas wie bei meiner Top 1, aber weit gefehlt. Das war einfach 800 Euro, so mhm. voll Risiko, ne ich schicke dem jetzt 800 Euro, vielleicht ist halt ein Betrüger und dann sind 800 Euro weg. Nö, das war einfach easy peasy. Stark. Ja. So, und du, wenn du das jetzt hörst, ich hätte gern Bilder von einem Spiel. <lacht> Das war nämlich abgemacht. Okay, Sali, deine Top 2.
1: Ähm, meine Top 2. Ich habe damals in meinem Herr der Ringe-Wahn ähm, ein Set gesucht, was es tatsächlich schon länger nicht mehr gab. Das ist der weiße Rad gewesen. Ähm, von dem weißen Rad gibt es tatsächlich zwei unterschiedliche Versionen. Ähm, einmal mit vier Modellen drin und einmal mit drei Modellen drin. Ähm, in dem im, äh, mit den drei Modellen ist äh, Elrond, Galadriel als Geist und, ähm, und Saruman äh, gewesen. Und in dem vierten ist, glaube ich, noch Gun in der anderen Version ist, glaube ich, noch Gandalf mit dabei. Ähm, die Version mit den vier Minis, die gibt es, die kriegt man auch so. Allerdings die andere mit den drei Minis und dem super coolen Saruman drin. Warum ich das Set eigentlich haben wollte, weil ich dieses Saruman-Modell einfach nur richtig, richtig toll finde. Ähm, das habe ich ja, gesucht äh, gestellt auf eBay, Clan, ach Quatsch, auf äh, Facebook. Drei Tage später schrieb mir einer und sagte, ey du, pass auf, ähm, ich habe die Figur zwar nicht, aber mein örtlicher Laden hier, der hat den noch. Ich sage, Alter, was will dein örtlicher Laden denn dafür haben? Dachte 60 Euro, habe ich letzte Woche noch gesehen. Der hatte zwei Stück noch da. Äh, der gute Herr ist tatsächlich für mich in die Nachbarstadt gefahren, knappe 30 Kilometer. Ähm, hat diesen, diesen Blister für mich gekauft äh, und mir per Post zugeschickt. Wow. Ähm, Mega ja, nett. total, total wow, total nett. Der hat auch, ähm, ich sag mal, ein bisschen, ja gut, ein bisschen mehr als 60 Euro äh, dafür gekriegt, allein für den Zeitaufwand. Und ich glaube, eine Tafel Schokolade oder sowas hatte ich dem auch nochmal nachgeschickt, äh, weil ich das einfach nur ultra nett fand von der Community, äh, dass man da sagt: hey, du, pass auf, du willst die Figur jetzt unbedingt haben. Um, auf Ebay und Co. kostet dieses Set im Übrigen um die 150, 140 Euro und die bin ich ja bei aller Liebe nicht gewillt gewesen zu zahlen und um, also die 60 Euro, die waren es mir total wert, die hat damals glaube ich, als sie rauskam, 40 gekostet um, na, und der gute hat dann 70 Euro und ich glaube Schokolade von mir gekriegt, irgendwie, irgendwie so ein kleines Päckchen hatte ich dem noch fertig gemacht ähm um, das war tatsächlich ein super, super Erlebnis. Also total nett, total toll. Ähm, da da schlägt das Tabletop-Herz äh, tatsächlich deutlich höher.
2: Das ist
0: doch Und schön. Das, das ist schön, dass es sowas gibt. Ja, ja. oder? Finde ich Echt auch. Total. Mal.
2: Leute, seid nett zueinander. Ja. ja. ja.
0: Dann, dann äh, kommt jetzt meine Top 1. Pass mal auf. Julians haben wir ja schon gehört.
2: Ja, ja. gehört.
0: <lacht> meine Top 1 ging auch um ein Verkaufsangebot von mir, was auch im höheren, dreistelligen Bereich lag. Und ich habe eine Anfrage bekommen von einem Studenten, der wenig Geld hat. Und der hatte doch die coole Idee, das in Raten abzubezahlen. Und dass ich ihm dann so, wenn eine Rate kommt, da, ich, ich dachte erst, ne, er zahlt dann so eine Rate, weiß ich schon, den ersten Monat Monaten Huni, Und dann schicke ich ihm Minis für einen Wert von Huni, äh, von 100 Euro. Und dann so weiter. Nee, er hat sich das vorgestellt, dass ich ihm alles schicke, aber er das monatlich in Raten abstottert. Spannend. Genau, so nach dem Motto, schick ihm alles, äh, So dann, dann äh, gibt es die erste Rate vielleicht noch ne? und dann äh, habe ich kein Geld mehr. Aber die Minis sind ja jetzt schon da. Da oh, habe ich gesagt, ey, pass mal auf, Freundchen, ähm, das ist eine Menge Holz, äh, du kannst dir das Geld woanders leihen, und da Raten abbezahlen und genau. ich kriege da meine ganze Kohle. Nee, äh, war jetzt auch nicht so, so der Knurke-Vorschlag. Ähm, ey, sorry, also wenn du das jetzt hörst, <lacht> wenn so ein Vorschlag angekommen ist. <lacht> Geil. So ohne Rücksicherung, ohne alles, so privat, so weiß ich nicht, komm, verkauf du mir dein Auto, ja, ich stotter dir monatlich 100 Euro ab. Nee, geht nicht. Geht nicht. Mach sowas nicht. Student hin oder her. Dann kauft ihr keine teuren Figuren. Das geht nicht. Also ich habe, das, das Witzige war, ich habe den Chatverlauf halt nicht mehr Wir ewig hin und her geschrieben und ich habe dir versucht klarzumachen, du vorschlägst, absoluter Mumpitz. Ja. Ich
1: lass sowas. Das voll verstehen.
0: Ja, geh Zeitung austragen und dann, äh, Dauert es noch, bis du es leisten kannst, aber ganz kannst komplett abbezahlen. Ja, das ist meine Top 1. Spannend. Ja, Sali.
1: Ja, meine Top 1, ähm, <lacht> oh Gott, ähm, ist wiederum die heute bereits des Öfteren erwähnte herr der gewesen. Ich habe mir irgendwann gedacht, gut, oder andersherum, für die Leute, die äh, vielleicht die anderen Podcasts äh, verpasst haben oder sich nicht mehr daran erinnern können. Äh, mein Start mit äh, der Hobbit-Herr Ringe ist ein spontan Ding beim Fabi gewesen. Wir saßen beim Fabi, haben Underworlds gezockt. Da sagte sie, hey, guck mal, ich fange jetzt hier wieder mit, äh, mit, mit Herr der Ringe an, schau mal.
0: Wupp, 800 Euro weg, ich mache mal kürzer.
1: <lacht> also dieses Wupp. Ist wirklich Wupp gewesen. Das waren glaube ich, dreieinhalb Minuten später hatte ich die erste Bestellung raus, so in der Spielpause. Ähm, ja, und dann habe ich, wie gesagt, alles wirklich bemalt und ähm, umgebaut, meine Ends umgebaut. Da war ich auch ziemlich stolz drauf. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, ach komm, äh, stellst du alles schön in die Vitrine. Dann hatte ich eine schöne Vitrine ganz kurz aufpassen eine schöne vitrine mit einem äh, ja mit, mit so einem mit so einer glaswand hinten äh, mit einer mit, einem, mit einer spiegelwand hinten dran ähm, oh Gott und ähm, hab mir dann irgendwann gedacht ja okay hast du alles schön da reingepackt du hast alles äh, äh, drin willst jetzt alles verkaufen mach einfach mal bilder davon also was macht der Sali? Der Sali steht aus dem Bett auf, knippst die Bilder, stellt sie auf Facebook, auf Instagram, nee, nicht auf Instagram, auf Facebook und auf Ebay-Kleinanzeigen und ich glaube, in Discord hatte ich die Bilder auch drin, ähm, habe ich die gepostet. Anderthalb, zwei Tage, nichts passiert. Irgendwann schreibt mir einer, ich glaube, Fabian, entweder warst du das oder es war Matthias, ich habe keine Ahnung, wer es war, der sagte, ey, Alter, Guck dir mal bitte deine Bilder an. Guck mal bitte auf den Hintergrund. Und ähm, ich habe ja gerade kurz erwähnt, dieses, ähm, ja, diese Vitrine hatte einen Spiegelhintergrund. Und ich bin aus dem Bett aufgestanden, habe diese Sachen fotografiert und ich hatte nur Boxershorts an. Und ja. das, das geschulte Auge erkannte natürlich meine blau blau-rot-weiß gestreiften, ja doch, blau-rot-weiß gestreiften Boxer, die auf Facebook gewesen sind, die im, äh, in diversen Foren gewesen sind. Ja, mindestens drei Tage. Oh Gott,
0: einmal im Internet kriegst du nicht mehr raus. Ne? Einmal
1: im Internet kriegst du natürlich nicht mehr raus. Wie dem auch sei, ich habe mhm. die Sammlung dann ähm, ähnlich wie bei deiner Top 2 ähm, binnen fünf Minuten irgendwann verkauft. Schrieb einer und sagte: Ey, kann ich Bilder hier und davon haben? Wir sind ein Spielerteam, wir bieten dir äh, 1400 Euro. Passt es? Passt, yo. Rübergeschickt, weggeschickt, mhm. Ende. Also, das war. Mit Shorts. Ja, ja, ich hätte die Shorts vielleicht dazu packen sollen, das war eine ja. ganz gute Idee. Als weißt du das
0: erzählt hast, dachte ich jetzt eigentlich, du hast die reingestellt, aber durch diese Spiegelrückwand haben die alle gedacht, du hättest die doppelte Menge <lacht> zum halben Preis nur angeboten. <lacht> mit der Boxershorts habe ich ja hab gar nicht mit
1: gerechnet. Richtig guter Ruf. <lacht> Ich ja. äh, gucke mal, dass ich das, also ich glaube, ich habe die Bilder tatsächlich noch drauf.
0: Ich will dich aber nicht im Boxershorts sehen aber hey. man <lacht> erkennt
1: mich nicht, man erkennt wirklich die Boxershorts. Sex <lacht> Ja, es hat funktioniert, 1400 Euro, bin ich halt nur eine etwas, ähm, ja, eine etwas überteuerte, äh, hier. wie heißt das, äh, Cam-Model. Also, <lacht> sex Toll, das
2: Schwede.
0: Oh okay, Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja. Ja. Ich glaube, da ist ein super, super Zeitpunkt, um diesen Podcast zu beenden. Wir beenden ihn warte einfach mal, mit einer boxer Warte mal bitte, warte mal bitte.
1: Ich schicke euch das Bild jetzt rüber. Moment. Hast du das? Oh nein. Nein. Ich habe ich hab, ich hab die Bilder tatsächlich noch. Also, Fabian okay. hat es jetzt gekriegt. Schau wie.
0: Er will eine Live-Reaction haben, ja. Wo hast du es denn rein. hingeschickt?
1: Ähm, ich habe dir jetzt.
0: Ah, ja, ja, es lädt.
2: <lacht> An das <lacht> Telefon deiner Frau.
1: Ich schick's dir jetzt auch über Julia. <lacht> Scheiße. <lacht> oh Gott. Oh
0: Gott. Oh Gott. <lacht> 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 kann, kann ich das als, als Folgentitel bilden? Ne? Kannst du
2: machen. <lacht> so, dann bin ich jetzt mal gespannt. <lacht> auf jeden Fall der Vogel nicht Farben auf den die.
1: Figuren ey. die Shorts oh, herrlich, oh mein ey.
0: Gott wieso macht er das
1: oh. ja, keine Ahnung es so geil. einfach verkaufen.
2: so aus dem Bett gefehlt und einmal abgelichtet ey. so Julian
0: froh sein, ich hoffe dass ich Sali nicht, dass Sali nicht nackt schläft oder?
1: oh Gott, warte mal okay, ich hab's an, an, nee, Ich habe jetzt echt kurz gedacht, ich tippe irgendwie auf falsche Leute beim Weiterleiten. Okay, ist auch nee.
0: egal jetzt. Jetzt ist auch egal.
1: Oh, herrlich. Also, das ist meine Top 1, Leute. Ja, das ist auf jeden Fall.
2: <lacht>
0: ja, okay. hast gewonnen. Das ist deine <lacht> oh Gott, wie kriegen denn jetzt die Abmoderation hin? Oh Gott.
2: Einfach, einfach. Tschüss. <lacht> ja. Da, herrlich. Ja. Vielen lieben okay, Dank, Leute, also, dass ihr uns heute so lange ertragen habt. <lacht> ja. Fabian. Abonniert
0: uns auf Instagram, YouTube, Spotify und den ganzen anderen ah. Podcast-Portalen. Demnächst uns... auch auf Pornhub.
2: Oh, es gibt nur, nur Onlyfans für Sali. Oh. Oder so. Gib... Kommt auf unseren Discord-Channel. Gibt ja, uns
0: Feedback. Nicht. Per Mail an info.table.de oder eben genau wie Julian schon sagt, ich bin vielleicht durch den Wind wegen der Boxershort, ey. Wir Aber über die Discord.
1: Boxershorts. Hast du die? Noch? Instagram,
0: DM. Die
1: habe ich, glaube ich, noch, ja.
2: Geil.
0: Schickt uns, schickt uns keine Boxershorts, <lacht> bitte. Schaltet einfach das nächste Mal wieder ein, wenn, wenn ihr wieder klar im Kopf seid. Oh Gott, dieses Bild.
1: <lacht> Schlipp, Aber die ist Minis sind top bemalt. Ja, ein Traum.
0: Die Tschüss.
2: Ciao. Tschüss. Danke fürs Zuhören. Gute Nacht.